0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحيا علوم القرآن المحاضرة السادسة والثلاثون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضالة في النار انتهينا والحمد لله تعالى في المجلس الماضي من التعليق على رسالة الخطابي، صح؟ وواضح أنها يعني رسالة دسمة وفيها قضايا خضها الخطابي، وحاول أن يتجاوز القول بكون الإعجاز في النظم إلى تعليل الإعجاز في النظم. لاحظتم؟ يعني قال الجمع بين الأساليب أو بين الأسلوبين أسلوب الفخامة وأسلوب الجزالة، فخامة الجزالة وأسلوب السلاسة والليونة. أه وعلقنا على هذا بعد من التعليقات و. قال كذلك ماذا انه جمع احسن اللفظ مع احسن المعنى مع ماذا احسن الرابطه التي هي الرابطه او النظم يعني والدكتور محمد ابو موسى قال وهنا يفضل الخطبي وعبد القاهر وكما قلت لكم هذا دليل عندي على انه على انه وافق وافق مذهبا في نفس الدكتور محمد ابي موسى لانه وجده يتكلم على ثلاث اشياء على الالفاظ الفاظ المفردة يعني وعلى المعاني وعلى النظم الذي ربط بين الالفاظ والمعاني فهو يرى ان عبد القاهر يعنى بالنظم فقط واما المعاني والالفاظ فلا يعنى به الالفاظ هو الدكتور محمد ابو موسى يتفق مع عبد القاهر في انها دخلت فيه دخلت في في النظم وانتهى انتهى امرها لكن تبقى المعاني التي هي اصول المعاني واضح؟ لأن النظم عند عبد القاهر هو اللفظ هو المعنى. حتى تفهموا، ما معنى النظم عند عبد القاهر؟ يعني يختفي ما يسمى بالنظم باللفظ والمعنى. لا يوجد ما يسمى لفظ ومعنى. أي الألفاظ أجود؟ لا، لا توجد ألفاظ. أي المعاني أجود؟ لا توجد معاني. يوجد النظم، ما هو النظم؟ هذا المعنى خصيصاً في هذه الصياغة. الصياغة هي النظم، وهذا يتفق مع في قدر مع المدرسه الشكلانيه الحديثه في امريكا. ولهذا أهتم بعبد القاهر هناك في هذه الفتره. الصيحه الاخيره في الولايات المتحده الامريكيه في اول القرن العشرين ما يسمى بالنقد الجديد او الحداثه. الذي ظهرت بعده ما بعد الحداثه ثم التفكيكيه ما بعد بعد الحداثه. الحداثه التي ما زالت تتربع الى الان في الولايات المتحده الامريكيه وفي انجلترا بريطانيا، طبعا هي معروفة بريطانيا وامريكا. فيها النقد الحديث. هذا النقد يقول لا يوجد ما يسمى بالمعنى وحده هكذا، معنى لا يوجد معنى. ولا توجد ميزه الألفاظ وانما يوجد ما يسمى هم يسمون يقولون في أو ما تترجمه الكتب العربيه التشكيل اللغوي. يعني كل نص وهذا قريب من مذهب البنيويه، كل نص وحده هو كيان واحده. بيئه واحده. هذا النظم، هذا الشكل، هذا البيت من مثلا هذا البيت من الشعر. بهذه الاختيارات النحويه بهذه الالفاظ المنتقاه من المعجم بدلاله اللفظه الاصليه في المعجم مع دلالتها الجديده وايحاءاتها في النص مع ثقافه النص الذي قيلت فيه يعني الثقافه التي قيل فيها هذا النص كل هذا يجعل النص مغلقا عليه هكذا هذا كيان مستقل حي يعمل بنفسه واضح لا يوجد ما يسمى فيه الـ ما يسمى فيه الـ المعنى الاصلي ولا يوجد ما يسمى وهنا ظهر قضيه الفن للفن يعني الفن يطلب لانه جيد في نفسه واضح؟ طيب، وأعرضوا بها الرومانتيكية الذين قالوا الفن لابد أن تعبر فيه عن نفسك وأن تكون صادقا، قالوا لا، يوجد فن مستقل كيان مستقل، وهذا صحيح، فيلتقي ماذا؟ تلتقي النظرية الشكلانية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، تلتقي مع نظرية عبد القاهر في النظم، ولهذا اهتموا في الخارج بعبد القاهر درست الأسلوب لأن كل الدراسات اللسانية بعد ذلك في الدراسات الحديثة اللسانية اللغوية كلها جاءت لخدمة هذه النظرية يعني لما ظهرت هذه المدرسة الجديدة مدرسة النقاد الجدد في أمريكا وبدأوا يولون النص اهتماما هناك اتجاهان رئيسيان هناك اتجاهان رئيسيان اتجاه سياقه من الشاعر هو سياق الاتجاه الرومانتيكي الأوروبي واضح القديم الذي كان عليها مدرسة العقاد هنا وكذا إنزلنا الشاعر وصدق الشاعر ولذلك شاعرهم خفيف سمعت سمعتبه بالأمس كده مهم الصدق ومهم كذا والمعاني الجميلة وكذا هناك اتجاه آخر يعنى بالنص نفسه ربما يصدق الشاعر أو لا يصدق لا يعنيه هذا الأمر لأن هناك تشكيل لغوي تضمن معانيا وتضمن ألفاظا بهيئات معينة وكذا وكذا طيب الدراسات الأولى تجدون صداها في مصر فلان من الشعراء حياته وشعره، سيرته وشعره، هذا صدى للمدرسة الأولى الرومانتيكية، حياته وشعره، وكما ألف العقاد ابن الرومي حياته في شعره أو كده، واضح لماذا هو يدرس الشاعر من جهة حياته، فاهتموا بالسيرة الذاتية، وظهرت هنا مدرستان، مدرسة دراسة الاجتماع ومدرسة السيرة الذاتية للشاعر، واختلفوا اصلا في نفس هذا المذهب اختلفوا، هل المؤثر اكثر على الشاعر حياته الشخصية الذاتية ونفسيته؟ فدرسوا علمين السيرة الذاتية وعلم النفس. أم المؤثر المجتمع؟ فدرسوا علم الاجتماع الأدبي. وصار هناك علم الاجتماع الأدبي. هذا كله في سياق من؟ سياق الشاعر. واضح؟ نستطيع كما يقول البعض يعني في الدراسات الحديثة يقولون إيه الدراسات السياقية. النص في أي سياق؟ في سياق من؟ ثم هناك الاتجاه الجديد، الذي هو النص مغلق، هذا أوقعهم في ورطة، هم أصلاً تركوا الآن قضية حياة الشاعر وقضية سياق الشاعر وقضية كذا ودراسة المجتمع، وصار عندهم نص ولغة، نحتاج إلى شيء واحد فقط، نص على دراسته، ثقافة هذه اللغة، ولكن حتى يفرقوا بين نص ونص، رأوا أنهم يحتاجون إلى كم من هائل من الوسائل التي يدرسون بها هذا النص، هنا ظهرت علوم اللسانيات لانهم بدأوا يجتهدون في اختراع العلوم طبعا ابسط الكلام جدا يعني بدأوا يجتهدون في اختراع العلوم التي يدرسون بها النص معزولا عن الواقع هنا ظهر علم الاسلوب الاساليب وعلم الاسلوب الاحصائي وهنا ظهر ال... ظهرت الازاه تطرف في البنيويه في اسلوب ما يسمى بال يعني مثلا في أدواتين ما يسمى بال... بالتغريب وبالنغم وكذا او ما يسمى بنزع الالفه عن اللفظه المهم ظهرت علوم اللسانيه ظهر هنا نوم شومسكي في النحو التوليدي ظهرت م... ولهذا يقولون هذه المدرسه ليست مذهبا في الحقيقه هي اتجاه عام وتختلف المذاهب في داخله يعني الان المذهب هناك مبدا مبدا عام ما هو النص كان مغلق خلاص كيف ندرسه؟ اختلفوا في الداخل. هناك من درسه دراسه اسلوبيه محددة، هناك من درسه دراسه لغويه، هناك من احصائيه، ومناهج بعضها قاصر وبعضها له نتائج نسبيه وكذا وكذا. المهم انهم يلتقون في هذا مع عبد القاهر في مصر، في عند العرب والمسلمين. ولهذا هذه المدرسه مما اهتموا به دلال الاعجاز عبد القاهر. في دراسة الحديثه الان في امريكا. اهتموا لماذا لانه وجدوا انه احد الروافد او المصادر التي يدرسون من خلالها النص من حيث كونه كيانا مغلقا فهمتم القضيه ان هذا النص كيان مغلق وهنا يبدا الاشكال اصلا في التفسير الشرعي للقران الكريم يعني كيف نفسره فجت نظن اغلقناها على النص طيب مثلا البعض ياتي ويقول مثلا في في قوله تعالى آه ان السفر والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه اي يتطوف بهما فالبعض من الصحابه فهم النص على انه لا جناح فنفى الجناح لكن لم يفهم الفرضيه فقال سيدة عائشه رضي الله عنها قالت لو كان كما تقولون لو كان كما قال فلا جناح عليه الا يتطوف بهما وليس فلا جناح عليه اي يتطوف بهما نفى الجناح فقط عن الطواف ونفي الجناح لا ينفي الفرضيه، فالبعض يقول هذا دليل على انه لا يفهم النص بذاته ولا بد لا بل السيده عائشه احالت الى شيء لغوي داخل النص وكون بعض الصحابه اخطاوا في هذا ولم ينتبهوا الى هذه الدقه اللغويه لا يعني ان الامر كذلك، ثم هناك شيء اخر وهو انه من ثقافه هذا النص وجود نص اخر في نفس هذا الكتاب الذي هو المصحف يعني هذا من انا قلت هو شيئا واحدا ما هو دراسة ثقافة هذه اللغة من ثقافة هذه اللغة أن تجمع إليها النصوص الأخرى التي هي من نفس المصدر ولهذا قال البعض لكن لا أذكر اسمه يعني قال كلمة جميلة جداً قال القرآن كله صورة واحدة يعني أنك تحمل فيه المطلق على المقيد وكذا لأن القائل واحد والمقصود منه تشريع فلا يمكنك أن تعزل الصورة عن بقية الصور لأن الصورة جاءت لك ومن ثقافة لغة هذه الصورة أنها تشريع مكمل للتشريع في الصورة الأخرى. وليس كالقصيدة القصيدة من الشاعر وقصيدة من الشاعر. هذه القصيدة مستقلة لا علاقة لها بالقصيدة الأخرى. السورة كان مستقلة نعم لكن من ثقافة هذه الصورة أنها جاءت متممة لشريعة أخرى في صورة أخرى. ثم تنغلق بهذه الشريعة على ما نفسها في المعنى تم بها المعنى. فهمتم القضية القضية دقيقة واضح طيب. ف فعبد القاهر نصر قضية النظم، قال الاعجاز في النظم ليس في المعنى الاصلي حتى لو كان المعاني لو كانت المعاني الاصلية حسنة جيدة. يعني عندنا نوعين من المعنى، يعني عندنا نوعين من المعنى، نوع من المعنى يسمى اصل المعنى يحتاج الى اكتب صح؟ قلم بسرعة طيب جزاك الله خير. طيب عندنا نوعان من المعنى ما يسمى بأصل المعنى ويسمى بالمعنى النظمي المعنى النظمي، ما اصل المعنى؟ اصل المعنى هو المعنى المجرد الذي يقوله كل احد، المعنى الم... الله واحد الله لا اله الا هو الله واحد، خلاص طيب المعنى النظمي لما يتشكل هذا المعنى الاصلي في نص ويظهر المعنى النظمي في نص في سورة مثلا او في شعر في سورة قرآنية او في شعر من خلال تشكيل واختيارات لغوية دي مش تفعيل شعر ده أي حاجة لكن هي اللي وردت في بالي يعني شفرات معينة بطريقة معينة لا توجد في نص آخر هكذا تركيبة معينة معقدة جدا هذا يسمى النظم ويسمى المعنى النظمي أو الشعري وهذا هو المسمى الآن الأسلوب يعني الحق الأسلوب بالنظم دكتور شفيع السيد له مؤلفات وكذا بين الأسلوب والنظم وهكذا واضح طيب عبد القاهر جاء ورأى أن الناس متصارعين حوله أصل المعنى وبينه يسمى اللفظ يعني وجد بعض الشعراء والنقاد يقولون الشعر الجيد هو الشعر الذي فيه المعاني الاصليه الحسنه الجيده. ثم الالفاظ بعد ذلك او التراكيب تكون رديئه، تكون صعبه، تكون سهله لا اشكال. ومن هنا يعني صاحب هذا المذهب نصر ابا تمام ونصر المتنبي. كثيرا ما تضيق بهم الالفاظ وتكون هناك مشكله في الالفاظ وكذا لكن المعنى حلو. المعنى حسن في اصله، اصل المعنى. واضح؟ ووجد اخرين يقولون انما العبرة بالالفاظ، يعني الصياغات الحلوة. والذين على هذا المذهب نصروا امثال عمر بن ابي ربيعة وكذا وكذا. عمر بن ابي ربيعة المعاني التي عنده ليس فيها تعمق، وليس فيها فكر، وليس فيها اي شيء، صح؟ كما قال الدكتور محمد ابو موسى معاني قريبة الغور. غزل جميل، لكن انت تلتذ بالالفاظ، تلتذ بالصياغات، سهلة، جميلة، سريعة وكذا. هذا على عكس مذهب ابي تمام. فقال القضية في الشعر ليست كذلك قال القضية في الشعر ليست كذلك وإنما العبرة بالمعنى النظمي الذي يختفي فيه أصل المعنى ويختفي فيه اللفظ المؤثر بذاته وإنما يصير المعنى والنظم شيئاً واحداً المعنى واللفظ شيئاً واحداً يسمى النظم لا يوجد هو معنى متشكل كيف تشكل عن طريق الألفاظ؟ ولا يشبهه معنى آخر ولذلك قال حينما يقال هذا كذا يقول عبد القاهر يقول حينما يقال المعاني أو هذا البيت في معنى هذا البيت إنما يقصدون أصل المعنى وليس المعنى المنتظم الجديد في البيت وقال هكذا قال قال لا يقال البيت في نفس معنى البيت على الحقيقة إلا لو كان متطابقا معه في كل حروفه وشكلاته وكل شيء. إلا إذا كان البيت هو البيت. بنفس النص، يعني تأتي بالبيت هكذا تنسخه من نسخة أخرى، وتقول هذا البيت هو منان هذا البيت. إذا هو بيت واحد أصلا. نص واحد، لا ليس نصين في الحقيقة. ولما يقولون هذا البيت في معنى هذا البيت هذا نوع من التوسع والتسامح في العبارة، يعني يقصدون أصل المعنى. كأنهم يقولون لك أي شخص أخذ المعنى الأول الأصلي فأتى بهذا المعنى في معنى جديد هو المعنى النظمي أيهم كان أشعر وكان أكثر شعورا بالمعنى الأصلي فعبر عنه تعبيرا مختلفا وكذا وكذا واضح فأخرج هذا المعنى النظمي فالدكتور محمد أبو موسى ماذا فعل؟ وجد أن عبد القاهر إنما يحتفي بهذا فقط فقط بالمعنى النظمي ووجد الجاحظ الخطابية يحتفي بهذا بسم المقدمة يحتفي بهذا وبهذا وبهذا يعني كأنها يقول الألفاظ في أصلها حلوة والمعاني في أصلها شريفة وعالية والنظم بعد ذلك يأتي ليسبك سبكا جديدا وكذا وكذا فهو هنا فضل الخطابية في قادرة الإعجاز على عبد القاهر لكن لم يصرح باسم عبد القاهر الذي ركز في النظم فقط. واضح؟ لماذا؟ لأنه وافق لا أقول وافق هوًا، هو الهوى طبعًا ليس معناه أنه يكون سيئًا يعني. وافق اتجاهًا يعني وافق هوًا في نفسه وهو أنه لا يريد أن يلغي قضية المعاني، لأن الأصل المعنى، لأن يعني الدكتور محمد أبو موسى الأصل له اتجاه كما قلت اتجاه أخلاقي أو اجتماعي أو ديني، ما يسمى بالمذهب المسؤول أو الالتزامي أو كذا. يعني المذهب الذي المذهب الذي يعتبر أصل المعنى. ولا بد أن تكون المعاني في ذاتها صحيحة وكذا، وهو دكتور محمد موسى كما قلت لكم يظهر هذا كثيراً في كل شعره يعني، في كل شروحه الشعرية أو دفاعه عن الشعر وكذا، يحاول أن يحول المعاني الأصلية, الأصلية إلى شيء حسن في ذاته، ولهذا كان شرحه قصراً جداً في البيتين، آه فمثلك حبلة قد طرقت ومرضعا فالهيتها عن ذي تمائم محولي اذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحول هو اثبت ما اثبته بعض الروايات الاخرى من ان الصوره القبيحه المعروفه التي تاتي الى الاذهان او تشرح الان للناس طبعا انا لا ارى ان هذه الصوره صحيحه اصلا ليست هي المراد في الشعر لكن على فرض انها هي الصوره المشهوره فهو حاول ان يرفع قبحها ويقول انما اراد لم يرد نفس الامر وانما اراد الخروج يعني حاول حاول كان كأنه كان قلمه مختنقا، وهو يحاول أن يخرج عن هذه الصورة ويحسنها، واستمعت إليه كذلك وهو يحاول أن يرد على من يقول ولعله الدكتور اسمه دكتور مين؟ الأدب الأندلسي أيمن ميدان، لعله الدكتور أيمن ميدان لما بيقول يعني البعض يقول أنظر الشعر الجاهلي فيه بعر وكذا وأما أشعار ترى بعر الأرقام يعني وأما الأشعار الأخرى يعني فترى فيها الأشعار الأندلس الورود والرياحين وكذا فيقولوا لا وامرو القاس استطاع أن يحول البعر إلى شعر ينشد عبر التاريخ وكذا طبعاً هذا ليس رداً في الحقيقة طب وليم. وكيف صار شعراً ينشد يعني؟ يعني بالله الذي حول البعر إلى شعر ينشد واضح؟ فهي محاولة دائماً لتحسين أصول المعاني ولذلك الدكتور محمد أبو موسى احتفى جدا بالخطابي وفصل في كلامه وحاول ان يفسر كلامه تفسيرا دقيقا واصاب في مواطن واخفق في رايي في مواطن وتكلف في مواطن واضح لكن يعني في الجمله كان هناك تفاعل كبير جدا مع الخطابي ومع مذهبه وكذا وبالعكس هو اكد لي على ما اراه من مذهب الدكتور محمد ابو موسى انه مذهب اخلاقي ديني في الشعر يكاد ان يجعل بالله هو كذلك يكاد ان يجعل اصل المعنى الذي هو الاخلاق وكذا يجعله اصلا في الجوده الشعريه. وسترون ان شاء الله تعالى في الجمعه القادمه لما تكلم على الابيات الاخيره من داليه النابغه. وقال هذه ليس فيها الا الخنا والفحش ولا شيء من الشعر فيها، لا هي شعر. هي شعر عالم كمان. شعر عالم جدا. وتشبيهاتها رهيبه وتصويراتها خطيره. لكن أصول المعاني قبيحة جداً يعني صور فحشاً لا ترى عبر التاريخ كله مثله يعني كأن النبيغة يقول لك يعني حتى الشاعر العفيف يمكن أن ينشد إذا أراد <تصفيق> أن يقول هذا الكلام فهو أفحش جداً جداً فغضب وقال يعني ليس فيه ونفأ وقطع بأن النبيغة لم يقله وقال كيف يثبت لا وتعجب أنه يثبت في ديوانه قال كيف ذلك و. وديوانه كله ليس فيه ما يخدش الحياء وليس فيه ما تخجل أن تقولها أمام حرة أو أمة طيب ولكن لا ديوانه في هذا الموضع فيه فهو كأنه أراد يقول يعني كيف وضعوها في ديوانه رواية ليس كيف وضعوها هذا الشعر يروى الأصمعي رواه الشعراء رواوه النقاد رواه والروات الشعر رواه عبر التاريخ وثقات كيف نقول ليس يعني كي العجب ان اراه في ديوانه بل العجب الا نراه في الديوان. كأنه يعني صعب على نفسه ان يكون في هذا الموضع فقط فيه كذلك، هذا يؤكد يعني انظر الى هذا الموضع التقائه مع هذا الكلام في كتابه عن الاعجاز واضح مع الخطابي الدكتور محمد ابو موسى له مذهب أه له مذهب أه اجتماعي اخلاقي يكاد ان يتخذ من الدين والاخلاق اصلا في نقد الشعر نقد النص وكما يجعل الأخلاق والدين في أصول نقد الشعر، جعل المعنى الذي ذكره الخطابي لأنه جعله قريناً لماذا؟ لللفظ و.. والنظم. جعل المعنى.. جعل له مدخلاً في الإعجاز. يعني كما جعل أصل المعنى هنا في الشعر مؤثراً في الجودة الشعرية.. أصل المعنى تقويم المعنى الأخلاقي أخلاقياً ودينياً مؤثراً في أصل المعنى، جعل هنا المعاني التي وردت في القرآن أصول المعاني جعلها مؤثرة في الإعجاز. واضح جعلها مؤثرة في الإعجاز وطبعاً هو يعني هو ما شاء الله ذكي وذواق ويسير نحو مذهبه أو نحو إثبات المذهب بدقة ويستل هذا من كلامه من كلام القدماء لكن هو ربما والله أعلم لا ينتبه إلى هذا لأن هذا ليس عياراً فنياً محضاً يعني واضح؟ لكنه وجد في كلام الخطابي يعني يعني وجد في كلام الخطابي يعني تعلقا او مش جبن لهذه القضيه انه اثبت النظمه واثبت ماذا واثبت اللفظ واثبت المعنى فقال هذا افضل ممن اثبت النظمه فقط يعني كانه يقول اصول المعاني القرانيه فيها اعجاز وكانه سيتخذ انتبهوا كانه سيتخذ من المعاني القرآنية وعدم ورودها عند العرب من قبل علة للإعجاز مع أن هذا بعينه هو ما رفضه عبد القاهر وقال هذا دليل على أن التحدي لا يقع بالمعاني يعني كون المعاني لا يعرفها العرب من قبل هذا دليل على أنه لا يصح التحدي بالمعنى لأنه لا يصح التحدي إلا بشيء يخلى بينك وبينه يمكنك أن تفعله يعني لا تتحداني بأن أتي بجملة إسبانية جميلة وأنا لا أعرف الإسبانية ولا كلمة إسبانية أصلا واضح؟ فلا تتحداني بذلك ولذلك قال يعني عبد القاهر والبقلاني يفترضان الشبهات أو يردان على الشبهات حقيقيه كيف تقولون هكذا كيف تقولون آه بأنه يوم آه يعني مثلا البعض يقول لن نستطيع أن نأتي بصورة من مثله لأن هذه المعاني التوحيدية لا يعرفها عامة العرب فقال ومن قال إنه إنكم طلبتم فقط أو طلبتم بالإتيان بالمعاني لا تأتون بالمعاني إنما تأتون بالصورة من مثلها في البلاغة ودونكم المعاني خذوا منها ما شئتم واتركوا ما شئتم قيتوا بمعانيكم أنتم وهكذا قال وقرر عبد القاهر أنه لا يصح أن يكون التحدي بالمعنى لماذا؟ لأن المعنى هم لا يعرفونه فأساس التحدي غير حاصل لا يمكن وبهذا الباب أيضا من وجه أبطل الصرفة لماذا؟ كيف تتحداني بشيء لا أقدر عليه من الأصل؟ تتحداني بشيء وأنا أعجز عنه شلة يدي مثلا لابد أن يكون شيئا لما تتحداني إليه أنا أجزم أنني أستطيع لا أن أتفاجأ به واضح؟ نعم فهذه القضية مهمة جدا جدا لابد أن نقف فيها عند تقول محمد موسى لأنه اتخذ من مذهبه في هذا في الشعر مذهبا في البلاغة او في البلاغه القرانيه وكما في الشعر جعل جعل الصحه الاخلاقيه والدينيه اساسا في نقد النص جعل اصل المعنى وجوده المعنى في اصله يعني او براعه المعنى في نفسه في الاصل وحسن المعنى صح. حسن المعنى في الاصل جعله عله للاعجاز نعم طيب طبعا كلام الخطابي واضح انه فيه كلام كثير وعندي هاجس هكذا من الان او وهو هاجس يؤكد لي يعني ان ان كلام الخطابي سنعود اليه يوما او انا ساعود اليه يعني. اللي يعني ما ما مررنا منه خلاص لكن انا ساعود اليه. ان شاء الله تعالى كثيرا يعني وانظر فيه كثيرا. طيب. ناتي الان الى خلاصه قضيه الاعجاز عند عبد القاهر الجرجاني. القاهر الجرجاني له الرساله. شوف الرساله عندك. من الصفحه من الصفحة 117. اسمها الرسالة الشافية لعبد القاهر، عبد القاهر طبعا توفي عام 471. وهو صاحب الدلائل. دلائل الاعجاز، يعني أدلة الاعجاز. واضح؟ طيب هذه الرسالة الشافية. قلت في التعليق عليها: أول كل شيء نجد عبد القاهر قد حرص شديدا على تقرير أن الشعراء قبل الإسلام هذا أول شيء أراد أن يثبته في الصفحات الأولى من هذه الرسالة. طبعا ما الفرق بين هذه الرسالة الشافية وبين دليل الإعجاز؟ هو هنا يثبت ما هو أو ما جهة الإعجاز. هناك يحاول أن يشرح هذه الجهة. كتاب الدلائل هذا الكتاب الكبير الدسم يحاول أن يشرح لماذا وقع الإعجاز في النظم. هنا يثبت أنه في النظم ويثبت أن الإعجاز في النظم حاصل حاصل. واضح؟ فأأعلق هنا وأقول أول كل شيء نجد عبد القاهر قد حرص شديدا على تقرير أن الشعراء قبل الإسلام والشعراء بعد الإسلام إلى ما قبل المحدثين هم الشعراء الذين بلغوا من الشاعرية والفصاحة ما لن يساويهم أو يدانيهم فيه جيل. طبعا الدكتور محمد موسى يقرر هذا ماذا في ما لن يساويهم أو يدانيهم فيه جيل يعني لا يساويهم ولا يدانيهم يقترب منهم فهم الأكمل والأعلى ولا مزيد عليهم في فصاحة أو بلاغة أو شاعرية ويؤكد على أنه لا ينكر هذا إلا جاهل أو معاند فإذا كان هؤلاء الشعراء القدماء كذلك فإذا كان هؤلاء الشعراء القدماء كذلك فإن طريق فهم الإعجاز يكون بالنظر في أحوالهم وأقوالهم حين حصل لهم التحدي المتكرر في القرآن العظيم أن يأتوا بسورة من مثله يعني هو يقول لك أنظر إلى أو أثبت لك أولا أن هؤلاء هم القمة أنظر الآن إلى هؤلاء لما وردهم النص ماذا فعلوا هذا هو ما تناولناه في أول المجالس ومكثنا فيه طويلا جدا فيقول ان تنظر في احوالهم واقوالهم حين حصل لهم التحدي المتكرر في القران العظيم ان ياتوا بصوره من مثله اما احوال هؤلاء القدماء فان ع... القدماء العرب فان عادات الناس فان عادات الناس وطبائعهم العامه تقضي بامتناع ان يحصل التحدي بما هم قادرون عليه ثم لا ياتون او ثم لا ياتوا به او بما ي... بما تحدوا اليه و يكون هذا في العرب خاصه حين يحصل التحدي في لسانهم الذي هو شرفهم وموضع استنفارهم قضيه اللسان عند العرب هي القضيه الرئيسيه شرفه في اللسان ولهذا الشعر قديما كان هو الفارس ووقفنا على بعض النصوص في ان من هو من الشعراء قالوا مثلا كان وكان كان قد تمت له الكمالات يعني كان فارسا وكان شاعرا وكان حكيما فذكر انه شاعر ايضا فاقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه وإحنا يعني كان كان إيه عقل وكذا وكان شاعرا. فالعقل عند او الشعر عند العرب هو من تمام العقل والاخلاق والفروسيه وكذا. بخلاف بعد ذلك يعني امر اختلف. يتقدمون للحكام وكذا اول من بدا الافساد في هذا بنو اميه. يعني اول من نشروه وجعلوه سنه يعني في المسلمين. والا أو كذا ما كان الشعر اصلا ما كان صنيع الاعشى يبلغ ان يعني ان يكون هذا سائدا. لكن ساد في الاسلام بعد ذلك ان الشاعر هو المداح الذي حتى ان ابن رشيق القيرواني يبني في في كتابه العمده يبني نصائحه الشعريه على المدح يعني كانه لا توجد في الدنيا الا قصيده المدح هكذا مثلا يتكلم في الشعر فإذا مدحت فقل كذا طب اين غير المدح؟ اذا مدحت ولكن قصر كذا طب كل هذا على قصيده المدح وكانها هي الاصل بالفعل في زمنه كانت هي الاصل والشاعر هو الذي يدخل على ال... احترف في ترجمه الشاعر و... وقال فقال الشعر فنادم فلانا قال الشعر فذهب إلى فلان قال الشعر ومدح فلان وفلان معروف الشعر مدح متكسب بشعر معروف هذا العادي وكان إذا يعني جلس بجواره ولم يقف بين يديه القشار أو كذا فهل هذا الشرف يعني شاعر شريف له مكانة يعني ولهذا سمي العباس بن الأحنف وهو من المتأخرين عباسي متأخر سمي بعمر المولدين لأن عمر بن ابي ربيعة كان معروفا عنه انه لا يمدح مع انه كان تحت سلطان بني اميه ولما قال له بعض الامويين يعني لماذا لا تمدحنا يعني كما يمدحنا الشعراء قال انما امدح النساء لا امدح الرجال. لو امدحكم يعني ويبقى خلاص يعني يبقى يعني انما امدح النساء لا امدح هو يقول شعره لنفسي يغازل النساء لكن انا لا عنده كرامه لا امدح الناس يعني ولا اريد اموالا هو كان أو اثرياء مكه يعني واضح و ولا يحتاج إلى شيء وكذا فسمي أن إحنا في ذلك كان لا يمدحوا أيضا سمي بعمر المولدين هذا ابن رشيق في العمدة يعني. طيب فالشارع عند العرب شرف حتى أن كلمة عجمي أو أعجمي ما هو الأعجم أصلا؟ ما هي العجماء أساسا؟ الحيوان البهيمة هي العجماء وسمي العجمي عجميا عند العرب يعني يعتبروا هذا أنه لا ينطق مثلها هو أعجمي هو أصل التسمية طبعا أصل التسمية وإلا في صلى الله عليه وسلم حينما قال لا فضل العربين على أعجمين إلا بالتقوى لكن هو أقصد يعني طبعا العرب يقصدون أصلة ليست كل التشبيه يعني كأنه خلاص هذه الرطانة لا تخرج منه ليست عربية انظروا فقط إلى أنا شاهد معين واحد هو انظروا إلى هذا المستوى من تقديس اللسان هذا فقط هو الشاهد انظروا إلى هذا المستوى حتى أنه جعل الغير الناطق بالعربية هو وغير الانسان سواء. <تصفيق> يعني كانه لا ينطق اصلا، هو ينطق لغه ولها قواعد وبلاغه واصول، لكن هو هو هكذا اللغه هي هو عنده نضاله واحده. هذه هي اللغه، هذا كذا. توقع في قوم هذا شانهم ان يكون شرفهم في اللغه. في اللسان. ولذلك انزل الله تعالى كتابه كاسرا انوفهم. يعني انا جئت لك ان تتخيل شخص هكذا اذا قيل له انت لا لا تبين يعني إهانة، يعني يموت أفضل، هو لست أن ينطق، لا عن يبين، واضح؟ وعيي، لا استعى أن يتكلم، فتخيل يأتي ويقول كلكم كذلك، كلكم كذلك. كلكم هذا الكتاب نزل كلكم كذلك قامت الحروب وقامت كذا وكذا، ولم يستطيع أن يأتوا بشيء هذا مقطوع تاريخيا خلاص، هذا بغض النظر، وما المعجز في البلاغة، أي جانب في البلاغة الذي نبحثه؟ تاريخيا لم يستطيعوا ان ياتوا والا لكان تواتر ليس فقط نقل باسانيد تواتر لكن لم يستطيعوا ان ياتوا بشيء واضح فتخيل هكذا اقول لكم ان تفهموا قضيه التحدي باعجاز القران هذا ليس تحدي علمي كده في مجلس هذه اهانه اهانه كبيره جدا صفعه على الاقفيه هذه اهانه 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 كا؟ والعدد يفضل يقول لك جيب هنا الرقم ده والرقم ده والرقم ده يطلع لك نبينا النبي صلى الله عليه <تصفيق> وسلم سبحان الله بلفه عجيبه جدا التحدي في اللسان عند العرب انت جئت الى شرفهم التحدي اهانه الا تجيب التحدي اهانه يعني اقوام ربما تقوم بينهم الحروب بسبب هذه بسبب الشعر واضح اقوام يحتفلون بظهور شاعر في القبيله وليمه ونحر وكذا، شاعر ظهر في القبيله، شاعر ينحرون ويدعون القبائل الاخرى ويعرفونهم بوجود شاعر، لماذا؟ سنهابوا في القبائل تخيل؟ أيوه؟ نعم فان الشعر ليس كما قال زهير بن ابي تعرفون القصه لما سرقت ابله وسرق معها يسار الذي هو يرعى هذه الابل ف, ف... فيعني ارسل قصيده وديه الى قصيدة كافية أرسلها قصيدة ودية كافية فيما أذكر أرسلها رسالة ودية إلى من سرق الإبل وكذا يعني وقال له رد الإبل يعني وهذا لا يليق وكذا فلم يردها فأرسل له قصيدة هي الفاحشة الوحيدة في ديوان زهر بن أبي سلمة من ثمانية أبيات واضح؟ قال في آخر بيت فيها طبعا هو يهدده يعني استعد لقصيدة خلاص تقسم ظاهرك فآخر بيت فيها فيها يقول فإن الشعر ليس له مرد اذا ورد المياه به التجار. ما معنى المياه؟ المياه معناها منازل الناس. العرب يسكنون المياه والجبال. يعني هناك هنا جبل تضاريس، هذا جبل وهذا جبل وهكذا، جبل وجبل. فيسكنون هنا ليكون هذا حصنا. ويواجهون العدو من هنا، فهذه منازل بني فلان. ولهذا أمر القسل حينما يقول غشيت ديار الحي بالبكرات فعارمة فبرقة العيارات هو يدخل الديار من حدودها التي رسموها له فهذا ذكر فالفاء معلقة بالفعل لمن الديار غشيتها بسحام فعميتين ف... يعني دخلها من هنا ثم دخلها من هنا ثم دخلها من هنا واضح؟ فالديار محدودة بالمياه وبالجبال وبكثبان الرمال يتخذونها بأشكال معينة يعني ب... بتخطيط معين وكذا فكلمة مياه ترون في التاريخ مياه بني فلان، مياه بني فلان، ما معنى مياه؟ هم يسكنون عند منابع المياه. يسكنون في الارض التي اما فيها عيون مياه او فيها المسايل، يعني التي قادت الطبيعه، مجازا طبعا، قادت الطبيعه قادت الطبيعه بان تنزل وتجتمع في في غدر معينه وان تجري المسايل في هذا المكان، فيتخذها قوم مساكن لهم، فهذا مياه بني فلان يعني مساكن بني فلان. فالتجار في الطريق الذين يسافرون من مكان الى مكان بعيد، ينزلون بالمياه معنى المياه يعني الاقوام ينزلون اضيافا عند العرب طبعا هذا قانون عندهم يعني قانون عرفي انت تسب اذا لم تتلقى الضيف وكذا وكذا فينزلون بالمياه يشربون ويقيمون ويتزودون بالمياه من مياه بني فلان وكذا وتصير هذه يعني كما نقول في مصر جميله يعني جميله يعني معروف يحفظ الظهر واضح فينزلون اللي احنا بنسموه تريست يعني من ريست في الطريق فينزلون في مياه بني فلان ثم مياه بني فلان وكذا فالشعر كان ينتشر كذلك ينزلون بمياه بني فلان فياخذون قصيده فاذا نزلوا بمياه بني فلان بعد ايام رووهم القصيده وحملوا شعرا اخر وكذا لكن هم طبعا يكون المياه للاقوام لا لماذا لان المياه هي الحياه عند العرب انت عايش مع جنب النيل وشدارب نفسك والدنيا المياه عند العرب قليله ولذلك المياه عندهم رمز للجمال ورمز وهذا من من ثقافه اللغه تفهمها حتى الى ظل الى وقت قريب سقى الله قبرك يعني ايه المطره مطره عليه يعني. يعني هتروح تدلق ميه ليس سهلا ان تسكب ماء على القبر من اين الماء يعني تاتي حتى تذهب للقبر يجف قبل ان تصل لكن سقى الله قبرك لان نزول المياه اصلا عند العرب شيء كبير ثمين شيء يعبر عن الحياه فسقى الله قبرك انه احيا قبرك فالمياه عند العرب شيء نادر أصلا قليل ويتضارب بالمواسم ويحفظونها وترون كل الشعراء في القصائد تغنون بوجود الأحواض كلهم يكونوا الأحواض يعني تهلك الديار وكذا وتبقى الأحواض التي تبطن بالطوب تبنى بالطوب بالحجارة لماذا؟ حتى تحتفظ بالمياه يأتون بالمياه إما بالمطر تجتمع فيها فيحفظونها أو يأتوا بالمياه من العيون وكذا ويملؤونها حتى تكون قريبة الاستعمال في الشرب وكذا واضح؟ طيب أين كنا في قضية المياه؟ نعم فهو يقول, لا يقول طبعا أعلل لماذا أعلي لماذا استعمل المياه فيقول فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجارة، فهدده فرد عليه الإبل أشار عليه قوم قال أقتل يسارا أن يعني لا ترد الإبل وقت فهو لا رد الإبل ورد الغلام يعني راعي الإبل رد الإبل ورد الغلام إلي خاف من هذه القصيدة لما هدده فإن الشعر ليس له مرض إذا ورد المياه به التجار هذا يدلك على حفاوة الشعر لماذا يحتفون بشاعر يخرج في القبيلة ويحتفلون ويدعون القبائل الأخرى في الوليمة تمكث يوما أو يومين أو كذا خرج شاعر لماذا؟ إعلان للقبائل الأخرى احترسوا <تصفيق> لماذا؟ فإن الشعر ليس له مرض إذا ورد المياه به التجار فيأتيك القرآن فقط هذا مثال نقطة من بحر هذه البيئة العربية التي شرفوها في اللسان، ياتيك القرآن يقول لك لا تستطيع كلكم لا يستطيع، ولا حتى الشاعر الذي احتفلنا به في القبيلة ولا أنت ولا الذي احتفلوا به في القبيلة الأخرى ولا هذا ولا ذاك. تفهموا كلام عبد القاهر هذا إذا فهمتم البيئة العربية، ليس فقط أنا أستطيع أن أقول نحن الآن عندنا الشعر اللعب نلعب الشعر عند العرب شرف والدكتور حاتم اتفقوا معي أدام أرى مثل كرحات حاتم بصراحة أنا وهو فقط لا أعرف ثالثا يعني أننا نتخذ الشعر قضية نغضب جدا ونخاصم على الحقيقة من يمزح به أو يعني من يمزح به ويتخذه لعب وكذا وتسليه في المجالس وكذا لا الشعر قضية وكيان وقضية دينية قبل كل شيء الشعر لابد أن يأخذ مكانه مرة أخرى من الشرف والمكان ومن شرف الشاعر وكذا نعم فيقول أما أحوال هؤلاء القدماء من العرب فإن عادات الناس وطبائعهم العامة تقضي بامتناع أن يحصل التحدي بما هم قادرون عليه ثم لا يأتوا بما تحدوا إليه ويكون هذا في العرب خاصة طبعا كل ما قلت هو تفسير ليكون هذا في العرب خاصة ويكون هذا في العرب خاصة حين يحصل التحدي في لسانهم الذي هو شرفهم وموضع استنفارهم فلا نتصوروا أن يحصل التحدي المتكرر في القرآن للعرب أن يأتوا بصو... أن يأتوا بصورة واحدة من مثل صوره ويكونوا قادرين على أن يأتوا بمثل صورة من صوره ثم لا يأتون بهذه الصورة التي يحفظون بها شرف لسانهم وينهون بها قضية الرجل الذي جاء ليغير دينهم وزعاماتهم وأوضاعهم الاجتماعية. وأما أقوالهم فقد اعتمد عبد القاهر على حديث الوليد بن المغيرة وحديث عتبة بن ربيعة. طبعا كان اعلى حديثين في القضيه في قرب من قتل الاعجاز. اعتمد عليهما عبد القاهر ولم يعتمد على عشرات عناصر الأخرى. واما اقوالهم فقد اعتمد عبد القاهر على حديث الوليد بن المغيره وحديث عتبه بن ربيعه وحديث اناس الغفاري في اثبات ان القران قد اعجز العرب فعلا، اذا هناك ثلاثه احاديث. حديث الوليد بن المغيره وحديث عتبه بن ربيعه و الغفاري. طيب هنا نقطة مهمة هكذا نحن مررنا الأمر يعني قلنا إنه يقول إن الشعراء القدماء هم الأعلى وكذا طيب هل هذا مؤثر في القضية؟ نعم مؤثر لأن البعض استعمل كلام بعض المتأخرين ككلام مثلا قد يستعمل كلام بعض المتأخرين ككلام الجرجاني القد الجرجاني في الوساطة بين المتلبية وخصوم لسه ماشي استعمل كلامه في ماذا في اثبات ان ان عجز العرب القدماء عن القرآن لا يعني اعجازا مطلقا، لماذا؟ لانه تحد لمستوى معين سياتي ما هو اعلى منه فما ادراك ان من تطوروا في اللغه لن ياتوا بمثل القرآن انت تريد ان تثبت اعجاز القرآن صح؟ ولتثبت إعجاز القرآن تحتاج أن تثبت عجز البشر جميعاً، والحق أنك تحديت أقواماً معينين، هؤلاء الأقوام كانوا أساساً ثم تطور الشعر بعدهم، فمن الجائز أن من جاء بعدهم يتطور وليت بمثل خاصة من تأثر به بالقرآن، يتأثر يعني بثقافة القرآن فيه استعارات تفرد بها وفيه لغات تفرد بها وكذا وأساليب تفرد بها يستعملونه وكذا ويكون هذا من التطوير فيغلبون هذا النص ويبقى لنص القرآن الشرف الأصلي فهنا عبد القاهر يقول وكذلك الدكتور محمد أبو موسى كانت لفته رائعة ورائقة جدا ويقول لا التطورات التي وقعت على اللغة هي تطورات تحسينات لا في النظم البديع الجناس والطباق محسنات صوتية ومعنوية وكذا وهذه ليست هي نفس النظم في الدلالة على المعاني ولذلك حتى ابن رشيق في العمدة يقسم يقول لا أحد كالمتأخرين في التحسينات وفي الليونة وفي توليد المعاني الجديدة وكذا وكذا أما القدماء فلا أحد مثلهم في نظم الكلام وفي جزالة الكلام وهذا هو موضع التحدي ليس التحسينات، ليس الزيادات المحصنة، وإنما أصل بيان المعاني. ما السر الذي تجده في أشعار القدماء ويفترق به عن شعر المتأخرين؟ ترى شعرهم كأنه كلام، وهو كلام جزل، والكلام لا يقصد به النواحي الصوتية. صح؟ يعني مثلاً الشاعر الأندلسي المتأخر حينما قال ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى، تصافح صفحة الثرى، هو أصعد المقابله المجانسه النسبيه بين الصافح وصفحه وكذا واضح ولما قال المتنبي قل ابو تمام السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيد الصفائح لا سود الصحائف واضح طباق وجناس متداخل بشكل غريب بيد, الصح بيد الصفائح بيد سود بيد الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب والعلم في شهب الارماح لامعه بين الخميسين يعني الجيشين لا في السبعة الكتب او في السبعة الشهبي واضح لانهم كانوا يتنبؤون وكذا فتنبؤوا بانهزام المسلمين الغرب تنبؤوا بنهاء الروم تنبؤوا بانهزام المسلمين في هذه الحرب الشهب اخبرتهم وكذا ودونوا هذا الكلام وكذا فانهزموا فقال ابو تمام السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيد الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب والعلم العلم الحقيقي في شهب الارماح تعالوا شوف تكون الاسباب اهو والعلم في شهب الارماح لامعة بين الخميسين لا في السبعه الشهب واضح؟ انظر الى قول المتنبي على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. هناك قدر زائد على اصول المعاني وهو ماذا؟ هذه المناورات لا اقول الالعاب، هذه المناورات والتصرفات التحسينيه تتراوح بين تحسين المعاني والتحسين اللفظي. واضح؟ هذه كانت موجوده عند القدماء لكنها تاتي تبعا للنظم. وخير مثال يمثلون لها به قول من القيس مكرم مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخرا حطه السيل من علي. تعالوا نقارن بين هذا البيت وبيت اخر. هذه القضيه مسيسه او يعني رئيسه في فهم الاعجاز نتكلم فيها. في قضيه لماذا كان الشاعر القديم اعلى. ابن القيس ماذا يقول؟ مكرم مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. الشاعر الاندلسي المتاخر ماذا يقول؟ يقول ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى ما الفرق بين البيتين؟ تشعر تشعر أن الشعر الأندلسي أتى بتصافح وصفحة لإحداث مجانسة صوتية فقط وهذه المجانسة الصوتية لا علاقة لها بأصل المعاني ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمومة وكذلك يعني يميل كثير من الشعراء المتأخرين حتى في هذا العصر يعني العصريين إلى هذه المجانسات الصوتية التي تلتذ لها الأسماع. هذا لا قضية له بعلاقة المعاني التي هي النظم، التي هي علم المعاني في البلاغ. تعالوا الأمرأ القيس الذي عنده هذا البديع. هذه المقابلات والمجانسات. يعني البيت محشو بها ولكنه محشو بها وهي في أصول المعاني. لأنه لما قال مكر مفر ووازن بين الصوتين ووازن بين البنائين الصرفيين مكر مفر مقبل مدبر معا وجاء بهذا الطباق كجلمود صخر حطه السيل من علي لما جاء بهذا الشكل لم يأتي به لإحداث هذه العلاقة الصوتية هذه العلاقة الصوتية هي نفسه المعنى لأنه أراد مكر مفر يعني يكر ويفر واضح يقبل ويدبر معا اه تصوير السرعه فلو كانت هذه المعاني في الفاظ اخرى لاتى لا بأق- بهذه المعاني الاخرى او لاتى لا بهذه الالفاظ الاخرى لكنه اتى بها ثم هذه الالفاظ خدمت المعاني باصواتها تسمع مكرم مفرم مقبل مدبر معا صارت الدلاله باصول المعاني وبالالفاظ لكنه لم ياتي بها للصوت او للالفاظ او للاصوات وانما هي جاءت في جسم نفس المعنى فهكذا تقع عند القدماء تقع طبيعيةً سلسة في ضمن النظم وإلا فلا تقع غالبا غالبا كلامهم كلام واضح؟ كلامهم غالبا كلام وشعرهم ترى فيه المعاني مرصوفة والألفاظ ترصف المعاني ولا يعنون بقضية البديع والمحساسة الصوتية وهذه الرنة الصوتية التي هي خارج الوزن والقافية بعد الوزن والقافيه الكلام كلام هذا هو مناط الاعجاز والا في القران ككتاب من حيث كونه كتابا جدا القران لا يعنى بال لا يعنى بهذه النواحي الصوتيه بهذا الشكل بل ياتي على طريقه القدماء من العرب التي يوافق فيها كمثلا ساعه والساعه الساعه وغير الساعه الثانيه واضح ساعه وساعه طيب والساعه نعم ساعة نعم كأنه يذكرك باللفظ هذه الساعة وهذه الساعة ولكن انظر إلى الساعة والساعة يوم تقوم الساعة ما لبث غير ساعة الساعة التي يوم القيامة ما لبث غير ساعة التي هي وقت مقدار من الوقت وكأن الساعة تذكرك أو كأن مكث ساعة يذكرك بالساعة فاللفظ منبه لكن ولو لم تصافح رجلها صفحه الثرى لا علاقه لا, علاق. لا علاقه كذلك ما العلاقه بين بيد الصحائف بيد الصفائح فصفائح وصحائف لا علاقه اصلا ولذلك من الاشياء التي اخبرت بها الدكتور حاتم قلت له انا اشعر وهو قال لي مبدئيا واضح ان الموضوع بالفعل صحيح لان يعني له مقدمات انا شعرت يعني لما درست هذه الظاهره وجدت انها يعني كانها مزامنه مع الاسلام. وتزيد في البيئات التي ياخذ فيها الدين ماخذه، وتزيد جدا في اشعار الصوفيه. اشعر وكان الميل الى الغيبي، الغميل الشهد الى الغيبيات، كانه يحدث شيئا او شعورا باعتقادي علاقه بين المعنى صحائف وصفائح. يعني كأنه في هناك شيء ديني في الامر لأن العلاقة لغوية لا توجد علاقة لغوية لا توجد وكأن وجود الدين شجع على اعتقاد شيء عند الطبقات الطبقات العامة وضعاف الثقافة او كذا شجع على وجود علاقة يعني يعني كأنه في طبعا باب التفاؤل في الاسلام واسع وكذا فبيض الصحائف بيد الصفائح الى سود الصحائف وترى اللاعب بالالوان البيض والسود وكذا تاخذ مساحه اكبر واضح القدماء لم يكونوا كذلك كانوا جدين جدا في المعاني فقلت لا قلت دكتور حاتم لعل هناك يعني اشعر ان هناك نوعا من العلاقه بين الميل الديني او الاعتقاد الديني وسياده الروح الدينيه المسرعه الى الغيبيات وبين هذا البديع الذي لا يربط الا يعني كانك فقط تشعر بعلاقه الله جعلها كذا، حتى البعض يقول لك سبحان الله شوف يا اخي التوفيق لا هو عادي هو لغه يعني لغة. لغه تلعبت باللغه. تعرفون بالذات خاصه عندنا في الازهر والاخوه والمولانا وسيدنا وكذا عندهم عندنا ميل كثير لكل حاجه انها ايه؟ توفيق سبحان الله يعني عايز مستعد يعتقد في اي حاجه. يعني في مره مثلا احدهم قال يعني كان لي شيخ يعني هو مريد له يعني مريد عنده يعني فيقول سبحان الله دخلت ولم اجد صفحته وبحثت عنها مع انه اخبرني انه لم يلغيها ولما فعلت كذا وكذا وشعرت برضاء الله عني فتحت صفحه الفيسبوك وجدت صفحتها. هناك مليون سبب اخر يعني فانا كنت اراقب هذه الظاهره ما هذا الاسراع الى الغيبيات الاسهاب في الغيبيات هي في الاخير سيروا في الارض هناك قوانين وهناك كذا الغيبيات محدده معروف اتجاهاتها معروفه وجهاتها في الشريعه معروفه الايمان بوجود الله بالانبياء بالكتب والا نتطلع على صفحه منها الغيبيات معروفه الايمان بالجن بالملائكه بالشياطين غائبه عنا عنا لم الاخبار الاخبار السابقه ما سيحدث مما اخبر الله عنه في عذاب القبر كذا في الاخره كلها غيبيات لكن محدده الجهه لكن ليس كل شيء اصبح داخل في الغيبيات واضح؟ هذا يكون في الامم المتخلفه يعني او كذا او التي تسرف جدا وتتسع جدا في 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 حمل كل شيء على الغيبيات. وسبحان الله في نفس الزمن في نفس الوقت ترى كل شيء يعني اي مرض يحمل على مسه جن لابسه جن في اسباب في امراض في حاجات تكون عصبيه في حاجات مخيه في خبطه في المخ ممكن تعمل تعمل مشاكل معاك ممكن اي حاجه حاجه في الاعصاب. يقول لك كشفت ورحت انت انت بتحكي خبرة مصرة اصلا. انت عشان تكشف تقول لك انا كشفت عند كل الدكاتره بمناسبة طبيا محتاج تخرج برا مصر طب مصر بالنسبه لدول عربيه كويسه جيده خارج الدول العربيه لا في بعض الامراض او كذا او العمليات انت لازم تخرج بره مصر بعض الكشوفات والفحوصات لازم تخرج برا مصر واضح الطب هنا لا بالنسبه لا ما مقارنه اصلا يعني مصر والمانيا مثلا مصر وامريكا واضح لا فانت يعني ما شاء الله استغرقت الطب فما اي دكتور في مصر ليه علة للموضوع وفي الاخر ده بيغلط ده بي, بي... يعني ابني شخصه على ان هو تلوث معوي وقعد يديله ادويه وما خفش رحت لدكتور تاني طلع برد وخفف ساعتها وخد دوا وخفف ساعتها مش عارف دكتور كبير واستشاري مش عارف ايه شخص انه تلوث مش عشان بس قلنا له في وسط الكلام كلنا بره فتوقع انه تلوث فعملنا دواء دوا تلوث وما خدش دواء لبرد المعده رحت لدكتور تاني دواء وكبير في السن ماشي وارد ادي برد يعني مغص وترجيع تقيؤ مستمر وخشن الجفاف وكذا تقيؤ مستمر وكذا فطلع برد ده شديد مش مش تلوث اهو يعني مش حاجه اصلا مش حاجه نهائي واضح المهم فانا شعرت بربط بنوع من الربط يعني بين هذه بين هذه الاشياء الاستعارات على الاخص وهذه العلاقات الاستعاريه والطباق خاصه الجناس والاستباق على الاخص وبين التوسع في الاعتقاد بتدخل الالهي المباشر في هذه الاشياء، أقول المباشر يعني الذي هو يخرج عن الاسباب. والا فالله سبحانه وتعالى يفعل كل شيء عند اتخاذ الاسباب هو صنع الله سبحانه وتعالى. لكن آه يعني هناك اسباب يعتمد عليها في هذا تحدث يقدر الله عندها الافعال او النتائج يعني. واضح؟ لكن تدخل مباشر هكذا بدون اسباب بدون كذا أشعر بأن هناك ميل هو الذي جعل هذه الأشياء تزيد لأن أراها في أشعار الصوفية على الأخص كثيرا جدا هذه الاستعارات والعلاقات الصوتية وكذا هذه النوافل هذه المحسنات هذه الزينات ليست هي أصل النظم الجاد الذي يقاس عليه البلاغة أو تقاس به البلاغة ويقاس عليه الشاعر ويقوم به الشاعر ويقوم به الإعجاز لا أحد فوق القدماء في هذا ومهما استمعتم إلى أشعار العصريين والمتأخرين لن تجدوا مثل،, مثل النظم القديم مسبوك مغلق خلق هكذا كيف يعني سبحان الله شكل هذا الشكل اللغوي كأنه هو اللغة وبالفعل هو الحجة هو اللغة شكل النص هكذا فقضية أن الشعر تطور بعد ذلك نسأل تطور في ماذا مستحيل تقول تطور في نظمه وفي قوته اللغوية وقوة دلالته وشدة اختصاره مستحيل تطور في زيادة المعاني التي لم تكن موجودة فتح للمسلمين الأندلس فرأوا أزهارا لم يكونوا يعرفونها العربي ما عافش البرتقاله دي هي برتغالة من البرتغال تمام؟ القوطة هي من قوط القوطة الطماطم دي دي الفكهة بمناسبة طماطم دي فاكهه حدش عارفها أصلا واضح؟ ها آه العربي محدود محدود جدا في نباتاته وكذا محدود جدا يعني واضح؟ يعني أنا لي لي محاولة تفسير أنا لا لا أثبتها لي محاولة تفسير وهي ماذا؟ لماذا يحرصون على هذه العلاقة الصوتية؟ أشعر بوجود حس ديني توفيق من الله سبحانه وتعالى وكأن الله وفق لهذا لوجود علاقة في المعنى مع أنه لا علاقة في المعنى فهمت؟ يعني سبحان الله السيف هو الذي انتصر طبعا ده مثال مجرد مثال محاكاة مش يعني مش ليس حكاية لما في عقل ابي تمام تمام لكن اقول مثال ليس اكثر يعني على هذا الاقتراح على هذا التفكير انا ما زال الامر عندي معلق هم قالوا هم قالوا أه عندهم الكتب تقول في هذا التوقيت في كذا سينتصر الروم على المسلمين وكذا فجاءت جئنا نحن وانتصرنا على الروم وأثبتنا هذا بماذا بالفعل؟ ما الذي قام بالفعل؟ ما الذي استعملناه؟ السيوف السيوف صحفة صح يعني صاد وحاء صفيحة صفيحة والأخرى صحيفة صاد وحاء هناك في الكتاب وهنا صاد وفاء وحاء هذه الكتب التي قرأوا في هذا الكلام صحيفة وهذه صفيحه في كده سبحان الله وانتصرت الصفيحه على الصحيف صح الصيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح وسبحان الله ان اللي مكتوب في الصحيف سودا واللي في الصفائح الصفائح بيضه فالابيض والاسود هتباقى هو سبحان الله اللي انتصر الابيض اللي انتصر السيف ابيض خير وهو صفيحه انتصر على اسود الشر اللي هو صحيفه كله لي دي وتقول لي ما فيش علاقه انت فاهم ازاي كل هذه علاقات وتقول لا شيء هي الحقيقه لا شيء في اصل النظم والمعنى لا شيء لكن على حسب ما ما هو مخزون في راسك من الاعتقادات ومن هذه الامور والاستعدادات للتاويل ستفعلها. لأن الدنيا كلها على قاد الفراغ عند التخلف والفراغ تنشئ دلوقتي هتلاقي بيلعبوا القران لعبه ارقام وبتاع وارقام الايات والصفحات وارقام لعب كله لعب لكن لا اقول انا هذا فقط يعني استطراد لكن لا اقول ان الاستعاره كذلك. لكن أقول أشعر بأن المبالغة فيها لها أو على الأقل كان من دوافعها أو كان من مغذياتها وكان من وقودها هذا الحس الديني خاصة أنها تكثر عند الصوفية هذه الرنة الصوتية والمقابلة الصوتية واضح؟ نعم طبعا هذا ليس دما في الصوفية اتكلم في ناحية فقط في شعر الصوفية في شعر الصوفية لا ذم الصوفية يعني من كان منهم على على ظاهره وعلى حاله يعني كما هو ظاهر الصوفي فتراب قدميه على, على 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 رؤوسنا. نعم. طيب. هذا فيما يتعلق بهذه القضيه لانها خطيره مهمه، لان يعني البعض سيقول انا اشعر بان اشعار المتاخرين اجود، لماذا لا تقولوا ان شعره خاصه انه ليس الان من يحكم ليس هناك من يحكم للقران من حكما صحيحا، اما مسلم مسلم واما كافر يجادل أو ملحد يجادل ويقول لك أمر نسبي صح؟ فسيقول لك وأنا أثبت وجود ماذا؟ أثبت وجود من يأتي, من يأتي بأشعار أجود من أشعار القدماء نقول له لا في النظم لا لن نمرر له هذا في نظم الشعر لا مستحيل أتحداك أتي بقصيدة أو بجمهور من القصائد القديمة وجمهور القصائد المتأخرة وأتحداك أن تقول في النظم والسبك أقوى ولكن حتى النقاد قالوا هذا الكلام سبحان الله قالوا لما وجد المتأخرون أنفسهم لا يستطيعون أن يجاروا لأن أغلبهم أعاجم كثير منهم غير العرب أصلا لا يستطيعون أن يجاروا العرب في قوة قريحتهم النظمية لجأوا إلى المحسنات البديعية لإضافة ميزة إلى شعرهم ولهذا صار شعرهم يدرس، لو شعرهم اقتصر فيها على النظم فقط سيكون أضعف من شعر القدماء كثير لكن البديع والاستعارات وكذا، باب البديع في أي كتاب في البلاغة هو شعر المتأخرين لو أنني أدرسه كما درس عبد القاهر النظم فقط هكذا النظم النظم فقط سيتفوق القدماء دون أدنى شك سيتفوق القدماء لكن عوضوا هذا بماذا؟ بالمبالغات في المعاني، بالتوسع في المحسنات البديعيه وكذا، ليكون للشعر المتاخر ميزه، لكن في النظم لن يجاروهم. يعني هم عالى عليهم، هذا كلنا عالى عليهم. وحينما اقول متأخرون او مولدون حتى اصحاب الاصول العربيه. كل الجيل، كل الزمن اصلا، كل الزمن. كل الزمن. وحينما اقول العرب والقدماء واشعارهم الفخمه وكذا، اقصد من لم يكن عربيا فيهم ايضا. كان فيهم بعض الافارقه. كعبد بني الحسحاس، شعره فصيح، شعره رفيع وعال جداً، ويدخل في كلامنا، في قضية النظم وكذا، واضح؟ لكنه إفريقي، أباً وأماً، ليس كعنترة ترى من أب عربي، لا هو إفريقي أصلاً، لكن نشأ في العرب، وكان في العرب، وكان شاعراً، وقتله شعره، يعني كان هلاس يعني، يعني شبب ببعض العبودياته وكذا، شبب ببعض النساء المسلمين وكذا، في عهد عثمان فقتلوه وعمر بن الخطاب لما سمع شعره قال يقتله شعره عمر كان ملهما لما سمع شعره قال شعرك يقتلك وبالفعل في زمن عثمان قتلوه ضربا بالعصر شبب بأحدى المسلمات وكذا وليس ده... شبب فقط ذكر... ذكر فحشة وقعت بينه وبينها وسماها فلانه وكذا امرأة أحدهم يعني وكذا فقاموا إليه بال... بفروع الشجر وقتلوه ضربا وتحقق تحقق الهام عمر وله ديوان مطبوع عبد بن الحسحاس عبد بني الحسحاس ترى في شعره بعض الامور المتعلقه مثلا الشجره ينطق يقول شجره الشين عنده سين مثلا واضح يعني شعر فيه في بعض الحروف فيه بعض العجمه يعني هذا قتل في شعره لكن لو قرات شعره الذي قتلوه بسببه يعني يستحق لا احد يتحمل ان يقال هذا في امرأته يعني وقتل بمكيدة يعني هم أجلسوه وطلبوا منه قول الشعر وجعلوا النساء تمر أمامه حتى إذا مرت المقصودة ذكرها فقاموا إليه ضرب حتى مات وقيل أظن أنه كان هو يضرب يقول الشعر أيضا سبحان الله عشر العرب فهذه قضية كانت لابد أن تستوفى قضية أن الشعر عند القدماء هو في قوة النظم، وأما هذه المحسنات التي تعوض بها المتأخرون ليست داخلة المعنى، والتطور لم يقع في لم يقع في أصل النظم. وإنما وقع في النوافل، وقع في الزيادات التي لم يهتم بها القدماء أصلا. لم يهتموا بها أساسا. يعني. ثم أورد عبد القاهر شبهة على ما قرره خلاصتها: قد أقررتم بأن الشعراء القدماء هم فوق الشعراء المحدثين. فما أدرانا بأن هؤلاء القدماء قبل الإسلام لو عرض عليهم التحدي لن يأتوا بمثل القرآن آه لحظة يعني حينما جاء الإسلام كان هناك من الشعراء من قد مات صح؟ طيب فيقول قد أقرتم بأن الشعراء القدماء أو قررتم أن الشعراء القدماء هم فوق الشعراء المحدثين فما أدرانا بأن هؤلاء القدماء قبل الإسلام لو عرض عليهم التحدي لن يأتوا بمثل القرآن وخلاصة الجواب لعبد القاهر أشعار هؤلاء الشعراء القدماء موجودة متناقلة منذ الجاهلية إلى زمان التحدي وما بعده وكان العرب يعرفونها ويروونها فلو صلح شيء منها لمعارضة القرآن بوجه من الوجوه ولو كان بالقياس لنبهوا إليه فالتحدي مطلق في الإتيان بنص مثل نص القرآن ولم يلزمهم أن يكون من شعرهم الذي ينشدونه بأنفسهم بل تراث العربي كله مقصود في التحدي يعني القرآن جاء في وقت القرآن جاء بعد وفاة ابن القيس يعني قيل من 40 إلى 80 سنة على الخلاف في وفاة ابن القيس من 40 إلى 50 سنة امرؤ القيس الشعراء موجودون من قبله والمشهور ان المهلهل خاله علي ابن زيد ابن ربيعه انه خاله ماشي لذا هو من من تغلب ومشهور ان امه تغلبيه وان امه هي فاطمه بنت معذره ان فاطمه هي هي اخت المهلهل التي هي ام امرؤ القيس فاطمه تغلبيه اخت المهلهل واضح لذلك كان من كلام بعض الدارسين يستغرب يعني كيف لم يذكر تغلبًا مطلقًا؟ كيف لم يذكر هذه القبيله مطلقًا في الشعر ولم يفخر بها وكذا؟ وانا لا أراه غريبًا لأن كنده كانت أعلى بل تغلب كانت تدين بالولاء لي بكر وتغلب تدين بالولاء لي لمملكه كنده فلن يفخر كثيرًا بتغلب يعني لكن له بيت شاعر يقول فيه خالد بن كبشه قد علمت مكانه وأبو يزيد ورهطه أعمامي فخال ابن كبشة قد تحمل على آه كليب وائل، لو قالوا انه اعز العرب يعني. نعم. المهم فخاله المهلهل الشاعر والشعر موجود من قبل المهلهل، يعني اذا الشعر قديم. فهم يقولون فليقل امرؤ القيس مثلا. فهم يقولون ما ادراك الاسلام جاء بعد امرؤ القيس ب سنة. ما ادراك بان بان امرؤ القيس لو كان موجودا وقت القرآن او لو كان القرآن قد نزل في وقت من القيس بأن الرجل لم يكن ليقول الشعر الذي يتحدى به فقلنا لا هل هو لم يقل؟ بل قال قال قفا نبك وقال لعم صباح قال سملك شوق وهذه القصائد واضحة وبارزة جدا هي التي, هي التي أصدر أعلامتنا بمنها ومرؤ القيس فالقصائد موجودة فلما القرآن قال لكم إيتوا بنص مثل القرآن أو قريب من القرآن لم يلزمكم بأن تأتوا به من لسانكم أن تأتوا به أنتم أن تنشدوه جديداً القضية قضية تعجيز قضية أن هل يوجد مثل القرآن أو لا يوجد بقطع النظر هل سينشد أو هو منشد بالفعل القضية هل يوجد مثل القرآن ايتي بنص قامها موجودة لو كان موجودا أو سأقوله فلا تقل من أدراك بأنهم لن يقولوا هم أصلا بالفعل قالوا كلمة بأنهم بالإشارة لأنهم شعراء أنت عرفت أنهم شعراء بشعرهم فهمتم القضية؟ يعني أنت بلغك أنهم شعراء من خلال شعرهم. فلم تشر إليهم بهذا الضمير هم لم تقل بأنهم إلا وقد عرفتهم بأشعارهم أصلاً. فشعرهم موجود. أتي إيه بما فيه يشبه القرآن أو يساوي القرآن. خلاصة الجواب أشعار هؤلاء الشعراء القدماء موجودة متناقلة منذ الجاهلية إلى زمان التحدي وما بعدها. وكان العرب يعرفونها ويروونها. فلو صلح شيء منها لمعارضة القرآن بوجه من الوجوه ولو كان القياس لنبهه إليه. فالتحدي مطلق في الإتيان بنص مثل نص القرآن ولم يلزمهم أن يكون من شعرهم الذي ينشدونه بأنفسهم. بل تراث العربي كله مقصود في التحدي. أقول معلقاً نلاحظ أن كل ما سلكه عبد القاهر إلى اللحظة هو إثبات الإعجاز بالاستدلال. يعني يستدل على الإعجاز ولم يحدد بعد الموضع. لا بالوقوف على ذات علة الاستدلال وهو في هذا عكس الخطابي. الذي أشار إلى العجز التاريخي إشارة مختصرة لطيفة ثم صب جل عنايته على تعيين وجه الإعجاز داخل مادة البلاغ راح الفرق؟ هناك تفصيل شديد صح؟ هنا يثبت القضية أنه وقع الإعجاز وكذا وستقول بعد ذلك الإعجاز كان في النظم وكذا لكن لن يفصل أين سيفصل؟ في الدلائل ولهذا هذه الرسالة ناسب أن تضع بجوار هذه الرسالات الأخرى طيب أي رسالة من هذه الرسالات الثلاث؟ اكثر تفصيلا الى الان خطابي ثم الرماني ثم عبد القاهر عبد القاهر لم يفصل لن يفصل في نفس الماده وانما سيدلل على وجود الاعجاز ومثل هذا ما كتبه استاذ محمود شاكر في مقدمه الظاهره القرانيه لملك بالنبي ولهذا سنعقب بها ان شاء الله تعالى بعد بعد الاستاذ عبد القاهر بعد يعني ان ننتهي من الاستاذ عبد القاهر نقرأ رسالة ونعلق على رسالة أو مقدمة محمود شاكر تبعت مستقلة وهي مقدمة تملك بالنبي تتكلم عن قضية الإعجاز وكذا وهي رسالة مهمة مفيدة. تشبه هذه في نفس المنهج يعني لما تعرض لنفس النظم ثم يورد عبد القاهر شبهة كله شبه, شبه على قضية الإعجاز نفسها على حصوله ثم يورد عبد القاهر شبهة خلاصتها إن تفوق القرآن على أهل عصره أو على كلام أهل عصره لا يعني أنه معجز بإطلاق في كل العصور فنحن نرى في كل عصر من يتفوق على اهل عصره ولم يستطيعوا ان يساووه او يقاربوه فهكذا القرآن في عصر نزوله ما خلاصة هذه الشبهه؟ القرآن تفوق، لحظة امرؤ القيس تفوق ولن يقل احد ان شعره معجز ما كنت اقول يعني زي. لكن امرؤ القيس تفوق اقول مجاز مجاز واضح امرؤ القيس تفوق فهذه خلاصه الشبهة، أمر القيس تفوق ولم يقل احد ان شعره معجز والقرآن تفوق من باب التفوق البلاغي وضعه وضعه بشري وتفوق كما تفوق امرؤ القيس ولم يكن امرؤ القيس نبيا فلم يكن واضع القرآن نبيا ما المشكلة؟ طيب وخلاصة الجواب ان المقصود من التفوق في الحديث عن يعني الاعجاز هو التفوق الذي ينقطع عنده الطمع ولا تتصور معه المنافسة اصلا وهذا ليس هو الحاصل في تفوق الشعراء على غيرهم في عصرهم، فانه حتى لو تفوق الشاعر على الشاعر فان الطريق الى الشاعر الغالب يعني ان تسلك نفس مسلك الشاعر وان تتفوق عليه الذي هو الغالب، فان الطريق الى الشاعر الغالب يحصل الطمع في سلوكها ببذل الجهد، ولو انقطع فيها الجهد فانه يكون لاسباب ليس منها ليس منها كونه غير متمكن. فهمتم؟ أو خارجا عن وسع البشر يعني يقول لك ما الفرق أنت جئت بالقرآن وتفوق على كلام أهل العصر طيب شار من القيس تفوق على كلام أهل العصر لا لحظة المقصود في الإعجاز القرآني أن يتفوق بحيث تنقطع الأطماع البشرية أصلا أما في من القيس فالتنافس قائم ثم ربما تحدث أسباب خارجية تمنع من الوصول إليه إما بسبب ضعف اللسان العربي باتسار رقعة الدولة الإسلامية وإما بسبب انقطاع القدرة بسبب عدم التدرب وعدم هناك أسباب كثيرة جدا لا, لا, لا تفسد أصلا يعني نستطيع مثلا فلنفترض أنا قلنا الآن فلنفترض قلنا الآن نعرف نعلم إلى أبد الدهر لن يأتي من يتفوق في الشارع امرئ القيس تخيلوا يعني يمكن أن تطرح هذه الشبهة الآن أقول لك أيضا القضية كما هي لماذا؟ لأن المقصود هو عدم الطمع من الأصل ولو بأي مقدار ولو في أي زمان. امرؤ القيس إلى طروء الأسباب الخارجية كان مطمعاً إلى التفوق عليه. الأسباب التي منعت من الوصول إلى مستوى امرؤ القيس لا, ت... لا لا تمنع أو لا تدل على أن هذه ال... على أن الطريق كان مسلوكاً من قبل. ونحن ننفي أن يكون الطريق مسلوكاً من الأصل. يعني ما زال الطريق الى امرئ القيس موصوفا بالامكان البشري العام لكن هناك اسباب اخرى من خارج القضيه برمتها منعت من ذلك نحن نتكلم عن الاسباب التي في قلب القضيه هل هناك ما يمنع في الاصل من القول بان الشاعر القيس هو في الاخير قريحه بشريه وتكونت عند الشاعر مع موهبه بشريه جائز ان يعطيها الله سبحانه وتعالى لغيره من الشعراء ليخرج هذا الكلام لا يمنع شيء فحتى لو قضينا ليوم الدين الى يوم الدين بانه لن يتفوق احد على القيس هذا لا يجعل شام القيس غير مطمو غير غير طامع يعني لا يطمع فيه من الاصل في من لم يتعرض لهذه الاسباب الخارجيه فهمتم والكلام على الاعجاز في القران يقطع يقطع القدرة البشرية من الاصل لم يقل احد في شيخنا بن انه انقطعت القدرة البشرية من الاصل يعني من الاصل لن يصلح كنت في مع احد الاخوة بالامس لما انصرفت من هنا فقال لي كلمة اقمت عليها درسا في الحقيقة قال لي انا افهم الاعيم صباحا وافهم سما لك شوقا لكن اشعر انني لن ابلغ فهم الشعر فهما صحيحا الا اذا فهمت قفا نبكي فهما صحيحا تاما. فقلت له لا لحظه. كن واقعيا. هناك مشكله في قفا نبكي. الاسلوب الذي استعمله امرؤ القيس في هذه القصيده نحن اصلا لا نفكر به. قدراتنا النفسيه لا تسري عليه. نحن عندنا ميل عام الى الهجوم على المعاني. ان نقول المعنى. لو نظرت في المعلقة عند امرئ القيس سترى شعرة ومثلت له بشعر زجاجية تعرف الياف الزجاجية؟ الياف شعر زجاجية هكذا؟ لينة شعرة هكذا دقيقة جدا 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 وقطرها يعني واحد على عشرة من الملي ويسري فيها وهي زجاجية لينة جدا ويسري فيها الغرض في القصيدة وحول هذه الشعرة أو أمام هذه الشعرة ركام من الصور أمر القيس يستحضر هذه الشعره وتغذي كل هذه الصور نحن اصلا لا نفكر هكذا فقلت يعني لو انت اردت ان تقول الشعر لو اردت ان تقول الشعر وجعلت قفا نبكي مقياسا ستفشل لماذا لاننا اصلا منهج قفا نبكي لا لا نفكر به اصلا كعقول في عقول فهمتم القضيه بخلاف ألعم صباحنا سملك شوق أقرب إلينا قف نبكي أصلا بطريقتها هذه التي هي عبارة عن ركام وتكتشف بأن داخل الركام شعر يعني جبل هكذا من الصور وبداخله شعرة تغذيه وترتبه التفكير بهذه الطريقة وهذه الطاقة ليست عندنا أصلا فلو أردت أن تأتي مثلها لن تستطيع أن تجمع بين وجود الشعر وجود ركام من الصور فإذا أردت أن تنجح وأن تكون بالفعل فحل عصرك وغير عصرك وغير عصرك فاتخذ سملك شوق ولاعم صباحا مقياسا ونموذجا، لماذا؟ اقرب الى قدراتنا، اقرب وليست مطابقه يعني. اقرب الى قدراتنا. لكن قفا نبكي اصلا خارجه عن القدرات من هذا، طيب خروج على هذا الكلام عندي، خروج قفه نبكي عن هذه القدرات هل يجعلها معجزه باصل القدره البشريه؟ لا. لكن بسبب تغير اساليب التفكير البشريه. نحن صرنا لن نفكر كذلك، هذا من وقت مبكر جدا. من القرون الأولى أصلا. صارت عندنا المباشرة للمعاني. انظروا إذا أردت أن أشرح كيف نبكي، كيف أشرح الروابط؟ وكيف أشرح الغرض الذي بدأ من أول القصيدة وشعرة وحتى أثبت لك أنها أن القصيدة متصلة وتغذيها من الخلف هذه الشعرة، أكشف لك عن الروابط المحذوفة. الروابط بين الفصول وهي محذوفة. وكيف غذت هذه الشعرة الدقيقة كل هذا الركام المتصل الذي هو ليس ركاما في الحقيقة لكن من كثافته فامرؤ القيس يستحضر شعرة من المعنى وفي و... ويجعل الواجهة ركاما من الصور نحن لا نفكر طاقتنا لا تفكرها كذا اصلا بهذه الطريقة اصلا واضح فكيف بقصيدة على هذه بلغت الذروة في هذه الطريقة فهمتم القصد؟ طيب هذا الوصف في قفة نبكي هل يجعلها معجزة؟ وخارج عن القدرة البشرية من الأصل؟ لا، كان يمكن أن يحدث هذا مع غير من القيس. هذا هو. وبعضهم نعم شعره فيه شيء من ذلك. يعني هناك شيء يشبه ذلك، يشبهه في عينات أبي ذؤيب. هناك شيء يشبه ذلك في معلقة عبيد بن الأبرص. يشبه ذلك. واضح؟ لكن لا يجعله خارجا عن القدرة البشرية. فالشبهة تظهر في الأول يعني مفزعة وكذا، فقط ان تحتاج الى ان تكون دارسا للشعر والادب واللغه وان تكون متانيا في النظر في المسائل ليس اكثر فالجواب فانه حتى لا تفوق الشاعر على الشاعر فان الطريقه الى الشاعر الغالب يحصل الطمع في سلوكها ببذل الجهد ولو انقطع فيها الجهد فانه يكون لاسباب ليس منها كونه غير ممكن او كونه خارجا عن وسع البشر اما الغلبه الحاصله في القران فإنها من الأول تنقطع عندها الأطماع انقطاعاً تاماً يعني لا تفكر في منافسة أصلاً لا تفكر في أسباب أنت تسمع تقول لا تقول لمرقلس الذي قال تسمع هذا جاء من عالم آخر هذا ليس نحن ليس البشر فإنها من الأول من أول لحظة تنقطع عندها الأطماع انقطاعاً تاماً ويدرك الشعراء أنه من غير الممكن أصلاً رأيت الفرق؟ شوف الشبهه بالأول الاول امرؤ تفوق، قرآن تفوق، امرؤ قياسي لم يقول احد انه معجز، فلماذا يقول انه معجز؟ لا، فرق ما معنى التفوق هنا؟ تفوق بأية صفة؟ ابن القيس تفوق مع عدم انقطاع الأطماع، أو مع انقطاع الأطماع لأسباب أخرى. لا علاقة لها بعدم القدرة أصلا. أما القرآن انقطعت الأطماع من أول لحظة لعدم التأتي أصلا. فهمتم؟ يعني امرؤ القيس لما يقول ممكن العربي يفكر كيف أتى بها يفكر كيف أتى بهذه الروعة لكن الذين يسمعون قائم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن خلاص يعني لا يفكر كيف أتى به يعني هم يتهمونه مباشرة إما بسحر إما بجن إما بكذا إما كذا لماذا لا توجد مقدمات بلاغية يفكر بها لما امرؤ القيس يفكر كيف أتى بها ويظل يتأمل كيف أتى لكن هذا يحدث في القرآن لأن الباب مغلق من الأول فتفوق عن تفوق اختلف طيب ويدرك الشعراء أنه من غير الممكن أصلا فسقطت فتسقط الشبهة ولا يجرؤ عاقل على أن يقول إن إن الشاعر الغالب قد تفوق على غيره من الشعراء بذات القدر الذي تفوق به القرآن على كل, كل كلام في عصر الوحي على أن كل هذا باطل من أساسه عبد القاهر يقول وهذا تخص كلامه على ان كل هذا باطل من اساسه لان الشرط في نقد العاده بنص القران هو ان يعم التحدي كل الاعصار فلا يصح اصلا ما افترضه اصحاب هذه الشبهه حين قاسوا تفوق القران على الكلام في عصر الوحي على تفوق الشعراء على غيرهم في عصور اخرى لان المقصوده تفوق القران هو من تفوق القران هو تفوقه على كل الكلام في كل الاعصار يعني اصلا من الاول لا يمكنك ان تقول امرؤ القيس تفوق على شعراء عصره ثم ابتداء هكذا انت لن لا تعرف ان الاسلام سياتي ولا تعرف ان الرقعه ستتسع وان القرائح ستنزل فانت هو تفوق على من كانوا في عصره ثم الزمن يثبت او الزمن يثبت او يزور هل سيتفوق على كل الناس بعد ذلك او لا شيء اخر لكن الاطماع لم تنقطع من الاول تنقطع لاسباب خارجيه القران من الاول تحديه لكل البشر وقطع القدرة البشرية أصلاً حتى أنك تقطع بأن من يأتي بعدك لن يأتي لن يستطيع أن يأتي بالقرآن أنت تقطع لماذا؟ حتى مع احتمال أن يأتي بعد الإسلام من هو يفوق الجاهليين في الشعر الجاهلي أدرك أن هذا منقطع عن القدرة البشرية أصلاً هل أنتم فرق من التفوق والتفوق؟ نعم ثم يعرض عبد القاهر إلى شبهة أثارها من وصفهم بجهال الملاحدة الكلام ده قديم بقى. في لهم سلف مولانا. ملاحدة لهم سلف صح؟ هو سماهم جهل الملاحده. كان الملحدون الملاحده موجودين في عصر عبد القاهر في القرن الرابع والخامس وكذا وكانوا كثيرين. وكانوا كانوا يستخفون لا تعرف اعيانهم. لكن ينشرون الكلام من الاشاعات من تحت. وكان مما مما نشروه ان امرأة القيس شعره اجود من القرآن. سبحان الله. يعني لماذا اختاروا امرأة القيس؟ عندهم ذوق <تصفيق> يعني لماذا هذا على الاخص اختاروه ليقولوا إن ليخرجوا بشبهه على المسلمين بان القران سبحان الله وما زال هذا يقال الان انا يرسل الي البعض وقلت هذا بالامس البعض يرسل الي ويقول يعني انا اسالك بضميرك الادبي وبحسك وكذا أه سوره الكوثر اجود ام افاطمه مهلا بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمعت صرمي فاجمل فقلت له لو قلت لك أفاطمة مهلا اجود اعلم ان هذا منتهى قدرته فقط وانا وجميعنا يمكن ان ندرك الى قفا نبكي واعجبني انه قال بقفا نبكي وقرار بالقران يعني هذا اعتراف بان هذا النص يعني او انه يعلم يعلم اعجابي بالقصيده يعني الله اعلم هو كان مرسل مجهول يعني لكن واضح انه ملحد لان يعني هذه الفتره ارسل اليها ملحدون كثر يعني. آه قلت له أنت لا تنتبه يعني هناك مشكلة هو يظن أنني إذا أعملت ضمير الأدبي سأقول هذه أجود لحظة أنت تسأل شخصا يؤمن بأن هذا النص الذي هو القرآن أجود ويؤمن بأن قريحته ما زالت دونه أنا مثلا أتذوق شعر بدر الدرية وقريحة الشعرية دون بدر الدرية يعني شعري دون حتى اشعاري التي أقولها دون شعر بدر الدرية بالعكس أنا عرضت عليه بعض اشعاري اللي يقول فيها رأيه يعني قصيدة قال فيها ظريفة وجميلة وقصيدة أخرى قال أنت والله العظيم شاعر وهذا شعر فقلت له يا أنا لست شاعرا فقال لا والله أنت شاعر قصيدة يعني لست لأنشرها يعني فلكن ذكر الصبابة قال ظريفة جميلة واضح وطبعا دقيق في الحكم فعلاً فأنت ستقول لي شعرك هذا أو شعر فلان أجمل أم شعر فلان طيب أنا أعلم ربما أن هذا شاعر كبير وأنني لم أدرك كنها شعري وكذا وأعترف أنني ما زلت دونه فأنا أبحث لأكتشف جودة هذا الشاعر وكذا وكذا طبعاً بالتمثيل يعني بالشعراء واضح؟ وليس معناه أن ما أدركته هو القمة ليس معناه أن ما أدركته هو القمة واضح؟ يعني لو قلت إن هذا هو الأجود معناه أنني أقول قد أدركت القمة التي أحكم بها بأن هذا هو الأجود على الإطلاق أنا مؤمن بأن القرآن هو الأعلى ومؤمن في نفس الوقت بأن قريحتي لم تبلغ بعد إلى الكشف عن سر الجودة في هذا القرآن فلا يصح أن تسأل مؤمناً أصلاً لماذا؟ لأنني عندي حادثة تاريخية ليست إيمان تسليمها كذا لا نحن انتهينا من النقطة صح وهي التسليم التاريخي هناك أسئلة كنا نغلق عليها مش كده؟ من ليست معه الأسئلة طيب اخذ فقط يعني ورقتي انا حنفي فيها أه؟ انا بزاوك طيب هذه ورقتي انا واخذوا انتم هذه الاوراق هي اربعة وزعوها بقى ما عفش ازي ممكن نصورها هنا عدد من النسخ. مونا اقول لهم يصوروها خمسة ولا حاجة او خمس نسخ او عشرة اديهم واحد يصوروها بس <تصفيق> <تصفيق> يعني نحن الآن أنا قلت مولانا هذه أسئلة أنا طرحتها في أنت لابد أن تسمع السلسلة من الأول. هذه أسئلة شملت كل القضايا في إعجاز القرآن. ونحن ونحن ندرس نغلق الأسئلة واحدا واحدا. فهمت؟ مما غلق ماذا؟ ها آه السؤال قبل الأخير. بعد التسليم بالإيجاب، يعني في وجود الكذا وكذا، ما يدرينا بأن العرب لم يأتوا بمثل هذا القرآن وأحسن منه معي؟ وقد تخلص منه المسلمون إذ كانوا أمة غالبة. فصلت في هذا، لا أريد أن أعيد. فصلت، البعض يقول وطرحه معي بعض الملحدين الشباب يعني. قال: ما يدريك أنت الأمة هو أحدهم قال لي هكذا كنا نجلس في الشرفة يعني قال لي هل تتوقع أنه لم يكن هناك سيل من القصائد في هجاء محمد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا أمة أدبية بهذا الشكل أمة شاعرة بهذا الشكل وحرب تقوم هكذا والبيئة العربية معروفة ألم تكن هناك حركة أدبية كاملة في هجائيات لهذا الشخص قلت له قطعا كانت هناك ليس مئات بل ألاف القصائد تهجو هذا الشخص قال لي نريد قصيده واحده. فقال لي إذن الامه المنتصره استطاعت ان تدفن كل هذا التراث. خلاص هي قتلت من كل من هجا النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان هجاء صح؟ هناك من أهضر النبي صلى الله عليه وسلم دمه من فتح مكه، لانه ترى هكذا في السيره كان يهجو كان يهجو أن القصائد؟ صاحبها قتل والقصائد اعدمت طبعا لو كانت مكتوبه اعدمت لو كانت محفوظة خلاص إما أنهم أسلموا أو قتلوا وتلاشت في التاريخ خلاص هذا التراث تلاشت نعم صحيح قال لي ولماذا لا يكون قد وقع التحدي يعني لما وقع التحدي قد أتى بعض العرب بما يفوق القرآن ولكن الأمة المنتصرة دفنت هذا التراث قلت له أنت نقل إليك أو نقول له الآن أنت نقل إليك ماذا أنا كنت أسمع فقط منه يعني أخزن الكلام و.. وانتظر مثل هذه المجالس الآن نقول له أنت نقل إليك أو فهمت بالمنطق وبالواقعية التاريخية أنه لابد وقع هجاء وبل بالتاريخ كان يهجو كان يهجو كعب بن زهير رضي الله عنه صاحب البردة كان يهجوه لذلك أهدر دمه. هو. طيب علمت بالضرورة وقوع الهجاء أين القصائد لا توجد صح طيب ونحن الآن علمنا بالضرورة وقوع التحدي، ولو وقع لو وقعت الاستجابه، ولو وقع قبول التحدي، وانتصر العرب فيما اتوا به من قصائد، لا نحتاج الى نقل قصيده واحده، لكان حدثا ينقله العالمين. ينقله كل العالم، لماذا؟ لان القضيه هنا اولا كانت في وقت استضعاف المسلمين. تفهمون؟ كان في وقت استضعاف المسلمين. وكان في آه كانوا في مكه، التحدي بدا في مكه، واضح؟ وكان الشعر أصلا ينشد نطقا يعني لا يقرأ في لا يكتب ويسجل ويوزع وكذا الكتابة كانت نادرة كان ينشد فإذا وقعت هذه الحادثة في مكة في وقت ضعف المسلمين والأمم متربصة وترى كان سيخفى أنت تظن أن القصائد التي هي هجاء كانت تنتظر أن تكون مكتوبة في رقاع فدفنها المسلمون فانتهت أين الحادثة نفسها كما علمت بحادثة الهجاء نفسها لكن لم تنقل القصائد كذلك الآن التحدي وقع ولم يقع لماذا؟ لو وقع التحدي وقع ولم تقع الاستجابة لو وقعت الاستجابة لنقل إلينا الكلام لكن لم تقع الاستجابة لو وقع التحدي ببيت واحد أو بمقطوعة واحدة من الشعر لكان ذلك حدثا ينقل وربما الحدث يغطي على الشعر نفسه أصلا فأنت تسأل مسلما يقر، وأنا أظن أن العاقل، كل عاقل لابد أن يقر بأن التحدي قد وقع وبأن العجز قد وقع لماذا هذه مسلمة تاريخية؟ بالضبط هو أنا أحاكمه إلى نفس المنطق الذي استعمله هو يقول تظن ليست هناك هجائيات؟ لا هناك هجائيات قطعاً بحكم عادة العرب، وبالقراء وكذا قطعا هناك هجائيات، بل هناك نصوص في أن فلان كان يهجو النبي صلى الله فلما في شوف فتره مك... فتره الفتره الذي اللي... عاشوا فيها في المدينه كم سنه؟ 10 سنوات. ثلاث عشر في المدينه في مكه، ثم 10 سنوات في المدينه، ثم فتح مكه. ففلان وفلان كانوا يهجون النبي صلى الله يعني اذا هناك قصائد هناك، اين القصائد؟ انت علمت بالنص وبالمنطق وبالضروره التاريخيه والمجتمعيه وب... وب... وبثقافه العرب وجود الهجاء. علمت وجود الهجاء، طيب وأين وأين القصائد؟ لا، لا توجد القصائد، خلاص لا إشكال. طيب نفس الضرورة ونفس الضرورة التاريخية ونفس كذا يقضي بأنه لو كان وقع مقتضى التحدي أو لو كان وقع وقعت الاستجابة للتحدي ولم يقع العجز لكان قد نُقل. حادثة أنت ما أصلا التحدي وقع أين؟ في مكة. في أول نزول القرآن وقع التحدي. متى دفنه المسلمون؟ يعني هي قصائد مكتوبة دفنوها متى كتبت يعني 23 عاما غير كافية والقرآن ما زال يتلى ويطلب التحدي غير كافية لنشر القضية والحدث ولا يصلنا منه شيء الحتمية التاريخية أن التحدي لم يستجب له الحتمية التاريخية أن التحدي لم يستجب له هذا مقطوع به، فأنت تسأل شخصاً يعلم أن الذي هو أعلم مني ومنك ومن كل هذه الأجل والقرون باللغة تحد في كرامتهم وشرفهم، ولم يستطيع أن ينطق بحرف أو أن يأتوا بحرف يصدق عليه أنه يساوي أو أنه يدان حتى فتسألني هذا أجود أو أجود؟ أقول أنا أشعر بهذا، بجودة هذا أما الآخر فأجود، وإن لم أشعر به لماذا؟ لأن غيرنا ممن هو فوقي وفوقك في هذا بمراحل بسنوات ضوئية شعر به ولم يستطع أن يأتي بمثله من الشعر فهمتم الفرق؟ دائماً حاولوا أن تنظروا إلى القضية من ناحية تاريخية واخرجوا عن حصرها في أشخاصكم الملحدون يلعبون على هذه القضية لعبت معي كثيراً جداً دائماً يسألك أنت ويحاول أن يخلي ذهنك يعني يقول لك تعالى بس سيبك من كل اللي حصل وتعالى نسال بعضنا كده بامانه. طيب بامانه انا مش مش متذوق. وبامانه انا اعلم ان من هو اعلم مني بهذا النص لم يستطع ان يتحداه. وعجز عنه. فبامانه بامانه انا مؤمن بهذا. وبامانه لابد ان افصل بين ادراكي للنص وبين جوده النص في نفسه. انا اول ما بدات ادرس الشعر كانت اجود معلقه المعلقات منذ سنوات كانت أجود معلقة عندي معلقة زهير لماذا؟ أقرب إلى ذهني أقرب إلى روحي أسهل وأقرب إلى روحي الأزهرية المعاني الفخمة التي الل- 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 فيها وات... وطبعا أعتدت دراسة المدح وكذا و... فالمعاني الفخمة والكرم والسلم ورفض الحرب وكذا وكذا هو الشيخ زهير يعني واضح؟ وكنت أنظر لمن القيس يعني ما, ما هذا؟ فكانت المعلقة من القيس هنا وكان زهير زير هنا معلقة زهير هنا فظل الأمر هكذا طبعا هذه لم تنزل بالعكس تصعد هكذا لكن القيس يفعل هكذا وهذا يصعد لكن هكذا <تصفيق> واضح؟ فبان لماذا يقدمون امرأة القيس وكذا وهذا في نص بشري وهذا في نص بشري فما بلق في نص مقطوع تاريخيا بعجز الفحول الذين كانوا ذروة التاريخ في اللغة مقطوع بأنهم عجزوا عنه فتسألني فقلت له لو اجبتك ساجيبك فقط بجواب واحد وهو انني ادرك جمال هذا وعجزت عن ادراك الجمال في هذا، طيب لماذا إذا عجزت لماذا تقول غير موجود؟ لانني اعلم بمقياس ما عندي من البلاغه ان اجدادي الذين بنفس المقياس اعلم انهم اعلى مني هو عندي مقطوع وكما ينبغي على كل عقل ان يعلم انه مقطوع بانهم عجزوا عنه. يعني انا شخص عندي مثلا 30% من مما عند العربي الذي هو 100%. فعندي 30% بالمئة. هذه الثلاثين تجعلني ادرك ان هذا صاحب ال 100% حجه وهو الاعلى. فهناك نص عجز عنه صاحب ال 100% وانا لا استطيع ان اتذوق هذا النص بهذا المستوى لكنني اعلم انه صاحب ال 100% عجز عنه فانا اعلم انه اجود بالنص النص الذي أتذوق اقدر انا على تذوقه. فوجود هذا الشخص الذي هو اعلى مني الذي اعلم تذوقه هذا النص يجعلني أعلم بوجود الجودة في هذا النص وإن لم أدركها. وأنها جودة معجزة. فهمتم الفرق؟ دائماً يلعب لك على محتوياتك أنت. ما في رأسك أنت. ولا تشعر وعقلك يضطرب. لا تنتبه إلى أن عقلك يحوي البعض. وعقلك نفسه يدرك إدراكاً صحيحاً أنك تملك البعض. وأن هناك أدوات أخرى لم تحصلها. ولذلك من... يا مولانا أنا بديك المقالة تكتبها صح في... في فيها نصيحة متعلقة بهذا الأمر. قلت من نصائح التي الأساسية بل أنت قلت لي إنها مكررة كمان في مقالتين. قلت للمبتدئ في الشعر لا تتسرع بالحكم على القصيدة الآن. ربما ينقلب حكمك بل سينقلب حكمك بعد ذلك. يعني شعورك الآن هو على أساس ما عندك أنت من الأدوات الآن. بعد ذلك مش أنا مش قريت الكلام ده؟ بعد ذلك أدواتك تتطور قريحتك تعلو ذوقك يعلو تنقلب عندك القضية ترى القصيدة التي كانت عالية بعض القصائد كانت عالية جدا ستهبط ترتطب وبعضها يعلو جدا وهكذا واضح لماذا تغيير موازين خلاص أو تطور موازين هذه نقطة مهمة جدا ثم يرد القاهر إلى شبهة أثارها من وصفهم بجهل الملاحدة بأن طبعا نشر كما قلت لكم أن جهل الملاحدة يعملون الآن يعني ونشروا في هذا الوقت بأن شعر القيس أجود من شعري ويخاطبون به العامة طبعاً يعني أو من لا ينتبهون إلى ما قلته الآن وهو أن الـ الـ أن إدراكك لا يعني الكل كل الإدراك بأن من البلغاء المتأخرين كالجاحظ آه شوف ثم يعرض عبد القاهر إلى شبهة أثارها من وصفهم بجهال الملاحدة بأن من البلغاء المتأخرين كالجاحظ من يقدر على معارضة القرآن ولكنهم تركوا ذلك خوفا على أنفسهم من سطوة الدولة في الإسلام. طيب. هي فين الدولة دي؟ وجاء جواب عبد القاهر طبعا عبد القاهر بالمناسبة فارسي، الجاحظ فارسي. الجاحظ فارسي واضح؟ وكان ضد الشعوبية وكان يثبت فضل اللغة العربية وفصاحة العرب وكذا الدين سبحان الله الدين غير النسبة وغير الأصول وغير كل شيء الدين سبحان الله وجاء جواب عبد القاهر بأن هذا يتصور من أناس خاملين أن يكتموا اعتقادهم هذه القدرة في أنفسهم ولو كانت باطلة ولكنه لا يتصور من أناس كالجاحظ مشهورين بكثرة دفاعهم عن مكانة العرب القدماء في البلاغة والفصاحة ويكثرون الاعتراف بأن هؤلاء القدماء هم الطبقة العليا في اللسان وينافحون عن ذلك وهم غير مضطرين إليه وإنما هو مذهب لهم فإن كان مذهبهم أنهم أقل مرتبة من هؤلاء القدماء فإن مقتضى هذا أن يكونوا أعجز عما عجز عنه هؤلاء القدماء ثم يعرض عبد القاهر إلى شبهة أخرى شوف كله دليل ادله على وجود الاعجاز. ثم يعرض عبد القاهر الى شبهه اخرى مشهوره يريد اصحابها اثبات ان عدم آه ان عدم مجيء العربي بمثل القران ليس دليلا على انهم يعجزون عن هذه المرتبه من البلاغه. يعني عادي هو يستطيعون لكن طرق طب طرق لماذا تركوا؟ وملخص هذه الشبهه انه من الطبيعي اه انتبهوا واستحضروا كلام أبو موسى في تعليقه على خطابه. أنه من الطبيعي ألا يأتي العرب بمثل القرآن لأنه ليس من معانيهم مش طبيعي أنا مش معانية يعني أنت لو طلبت مني الكلام في الحكمة ربما لا أستطيع أصلا يعني الحكم اللي هي الرص الحكم دي ليست لي فعدم الإتيان بمثله لا يدل على عدم القدرة على نظم مثله فنحن نرى الشاعر يسبق إلى المعنى المخبوء فيصير هذا المعنى خاصاً بهذا الشاعر ويكون للشاعر فضل الصبق إليه فلا يحاول شاعر أن يأخذ هذا المعنى إلا افتضح بالسرقة لأن هذا المعنى صار متعلقاً بالشاعر الذي عثر عليه يعني القرآن مثله يعني مثلاً القرآن نعم غير العرب لم يأتوا بالمعاني التي بها امرؤ القيس مثلاً لكن لا يعني أنه معجز وأنه يعجز عنه وكذا هذا طبيعي لماذا؟ هو هدي إلى هذه المعاني لماذا لا تقول إن القرآن هدي إلى هذه المعاني ولهذا لم يأتي بها العرب كما لم يأتي الشعراء بمعان أخرى لشاعر آخر ولو أخذوها كانوا سارقين في حكم الفن واضح؟ فعدم الإتيان بمثله لا يدل على عدم القدرة على نظم مثله فنحن نرى الشاعر يسبق إلى المعنى المخبوء فيصير هذا المعنى خاصا بهذا الشاعر ويكون للشاعر فضل السبق إليه شوف هذا الكلام في الأعجاز مرتبط بالشعر. كل, شيء. كل حاجه الشاعر 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 فلا يحاول شاعر ان ياخذ هذا المعنى الا افتضح بالسرقه لان هذا المعنى صار متعلقا بالشاعر الذي عثر عليه ومع هذا لا يقال ان هذا الشاعر اشعر من غيره ممن لا يقدرون على اخذ هذا المعنى الا بتهمه السرقه لان الفضل انما هو في العثور على المعنى الذي لم يعثر عليه قبله وليس في قوه الشاعريه كما نرى عنتره قد عثر على معنى الذباب وتصويره فقال في معلقته وترى الذباب بها يغني وحده غردا كفعل الشارب المترنم هزجا يحق ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذام الذباب عند العرب هو كلمة الذباب يطلق حتى على الدبور والنحلة كل ما وزززز وقيل أصلها من آب. ذباب، ذب آب ذب, ذب آب ذب آب قاله الباجوري في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي على متن ابي شجاع. المهم انا حالف لكن قرات هذه الحشيه مفيده يعني هي شافعي <تصفيق> شافعي صح؟ اه قوقاز صح؟ قوقاز شافعي نعم ف صح؟ نعم فالمهم فعن ترى يقول ماذا؟ هو دخل يصف الروضه التي يشبه بها حبيبته فاستطرد ب يعني هي هي روضة هادئة لا لا يدخلها انعام لا يدخلها انعام ولا يدخلها بشر حتى انه دخلها فسمع فيها صوت النحل او الدبور. فاخذ يراقبه فوجده وقف وبدا يحك فيقول فعلا المكبي على الزناد الاجذمي شخص كفوفه مقطوعة ومكب على الزناد عايز يولع حاجة فمسك عصاية عمال يعمل كده. شفت الديبانة وهي يعمل كده؟ طاوله التلفزيون مسكه ده قدام وهي مقطوعه يا عصايتين صغيرين عامل كده فيقول غردا وترى الذباب بها يغني وحده تسمعش فيها غير صوت النحله في الحديقه الجميله دي وترى الذباب بها يغني وحده غردا كفعل الشارب المترنمي هزجا يحك ذراعه بالعاد واف بالصلح غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجدامي فهذا المعنى يقال فيه معنى عقيم على الصلاح نقد الشعر معنى عقيم يعني لا يلد مش معقيم يعني سيء تبقى. كلمة معاني عقيمة ممكن تبقى في قمة الجودة عقيم يعني ما ينفعش يولد مثل امرو القيس شبه المرأة بالغزالة صح؟ فأخذوا يشبهون المرأة بالغزالة في صور كثيرة جدا وخاصة المعنى هذا يلد خصب ليس معنى عقيماً. هناك معاني عقيمة يسمى المعاني العقيمة عقم لماذا هي عقم تجمع هذا المعاني العقم لانه اذا اخذها شخص لن يستطيع ان ياخذها الا كما هي فهو سارق رسمي لن يستطيع ان يضع ان يولد فيها معنى اخر فيكون له فضل في المعنى انت سارق رسمي سارق فقط لا يقبل شيء اخر هناك بيت في الهمس صباح قالوا انه من المعاني العقم قال سموت اليها بعدما نام اهلها سمو حباب الماء حالا على حالي واضح؟ يعني يقول سموت اليها كما موجات الماء حل على حال على حالها كذا، وهناك من يقول حباب الماء سموه حباب الماء حالا على حاله حباب الماء اللي هو الثعبان. وهذا قد يشهد له استعمال استعمال عمر بن ابي ربيعه له. قال بنفس المعنى استعمله في الثعبان. واضح؟ حباب الماء اللي هو ثعبان الماء. يعني يسير ناعما هكذا ويخرج مثلا من يخرج من القناة ناعماً حالاً على حالها كذا لا يشعر به ولا يسمع له صوت هذا الفرق بين حباب وحباب واضح؟ وعشان الطعبان هنا تبقى احسن <تصفيق> واضح؟ فهذا من المعاني العقم كل من أخذ سمو وحبابي أو صعودة أو أي شيء كذا كذا خلاص هذا معنى لا يولد مقفول عقيم إذا أخذته أنت سرقت عينه لكن الغزالة وكذا وعين الغزالة كل هذه معاني متولدة حتى وإن اخترعها شخص تولدت صارت تولد في معان أخرى كثيرة نعم طيب فهذا المعنى يقال فيه معنى عقيم على اصطلاح نقد الشعر أي أنه ليس من المعاني التي تلد غيرها فيتكاثر على ألسنة الشعراء في كثير من المعاني الأخرى ويبقى الأصل وإنما هو معنى عقيم فإذا استعمله شاعر آخر كان سارقا صرفا ومع هذا لا يدل هذا المعنى العقيم على أن عن ترى أشعر من الشعراء الآخرين الذين لم يأتوا بهذا المعنى ولو استعملوه كانوا سارقين فيقول أصحاب هذه الشبهة إن القرآن كذلك إنما عجز العرب عن الإتيان بمثله لأنه ليس من معانيهم التي يقولون كلامهم عليها كلامهم كلهم في سلمة وليلة ولبنى وكذا وعنيزة واضح وفي الهجاء وفي الرثاء وفي المديح واضح. هذه معانيهم لهم أربعة خمسة أبواب وأكثر باب عند العرب، القدماء، الغزل والأطلال، أو نقول الأطلال، أطلال هذه يعني بنية في القصيدة ولها دلالات استعارية، لا نقول أكثر المعاني، الحماسة والغزل أو الحماسة وبكاء الديار، نقول بكاء الديار حتى بكاء حقيقياً يعني لكن أكثر الأبواب عندهم الحماسة، الحماسة والرثاء والهجاء عندهم قليل ونادر بالمناسبة، كثرة في الإسلاميين والشيخ بن عاشور يقول هو كثرة في الإسلاميين لأن العرب كانوا يصفون حساباتهم بالسيوف خلاص الهجاء لا يحتاج إلى هجاء لما جاءت الدولة وأخذت نزعة السلطة من كل القبائل وكذا فصار صار الالتقاء بماذا بالهجاء وجير الفرزدق يتهجيان وكذا أما القدماء كانوا ينتصرون في الحرب فيمدحون يمدحون أنفسهم يعني يفخرون قصيدة حماسية أو ينصفون العدو وإذا مات عزيز كان رثاء فالرثاء والحماسه والغزل عندهم كثير واذا اضفت بكاء الاطلال كمعنى على يعني انه معنى مستقل يمكن ان تقول كذلك فالمعاني عند العرب محدوده فيقول اصحاب هذه الشبهه ان القران كذلك انما عجز يعني كالمعاني المعاني العقيمه في الشعر انما عجز العرب عن الاتيان بمثله لانه شوف الشبهه كانت تطرح في هذا الوقت بهذا الشكل في دوله الاسلام حرب سبحان الله يعني حرب العقيده قائمه اليوم الدين لا لا تزول لكن تختلف ادواتها تختلف اشكالها لكن هي هي قائمه. يعني هذه المجالس في الشعر وفي عجز القران او نقول في الشعر وفي النقد وكذا في الاخير حرب عقيديه بالمناسبه ستنتهي الى هذا اصلا يعني. يعني في الاخير انت تقدس لغه معروف ان هذه اللغه ما بقيت الا بالكتاب المقدس للمسلمين وهو القران. وهذا الكتاب هو صراعه قائم مع مع الدنيا والى يوم الدين يعني مهما اظهر لك العلمانيه والدوله لا ما فيش صراعات عقدية إلى يوم الدين عقيدة توحيد وغير توحيد إلى يوم الدين الكلام آه، ده مش قصدي حاجة بقصوها مش قصدي أي حاجة خالص احنا بتوع هم هم بعد كده هم هيستعملوها هم هم اللي <تصفيق> <تصفيق> هيستعملوها فيقول أصحاب هذه الشبهة إن القرآن كذلك إنما عجز العرب عن الإتيان بمثله لانه ليس من معانيهم التي يقولون كلامهم عليها فلم يألفوا معاني القرآن القائمة على التوحيد وهذا النمط من المواعظ فلا يكون عدم الإتيان بمثل القرآن دليلا على إعجازه للعرب وتفوقهم عليه كما لا يكون إتيان الشاعر بالمعنى الذي لم يعثر عليه غيره دليلا على تفوقه في الشاعرية على غيره هذا الكلام الرد على هذا الكلام هو رد على الدكتور ابي موسى في اثبات الاعجاز في المعنى انتبهوا شفت ربط القضايا ازاي الدكتور محمد موسى يضيف الى النظم قضيه المعنى عند الخطابي انظر كيف سيرد عبد القاهر لان الذي عاد اعجز العرب هنا هو عدم الف المعنى وليس عدم القدره على نظم في مثل نظمه والجواب الذي اجاب به عبد القاهر فاسقط الشبهه كلها إن القرآن قد تحداكم إلى النظم لا إلى المعنى. إيتي بقصيدة في الغزل. على الجودة القرآنية. بالمعنى، أصلاً معاني القرآن ليست متحدة أصلاً. كل سورة لها في الحقيقة غرض. إن القرآن قد تحداكم إلى النظم لا إلى المعنى. فلا يلزمك فلم يلزمكم القران بمعناه وانما قال قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات اي مثله في النظم على ان عبد القاهر لا يسلم لهم حجتهم حتى لو سلم لهم ان التحدي كان في المعنى يعني حتى لو التحدي في المعنى لا يسلم لهم حجتهم لان ما ذكروه عن الشعراء طبعا قوله او يعني تلخيص الكلام ان طبعا الرساله موجوده هذه هي الثالثة في الكتاب إن القرآن قد تحداكم إلى النظم لا إلى المعنى هذا يبطل كلام الدكتور أبو موسى في تعليق الإعجاز بالمعنى لأن الإعجاز مرتبط بالتحدي هو يقول تحداكم إلى النظم لا إلى المعنى الإعجاز مرتبط بالتحدي صح الدكتور أبو موسى يقول وقع الإعجاز في المعنى إضافة إلى النظم إذا يقول وقع التحدي في النظم في المعنى صح عبد القاهر يقول: القرآن تحداكم إلى النظم لا إلى المعنى. خلاص. والدكتور أبو موسى يخالف عبد القاهر هنا. فهمتوا؟ حتى لا يقال كيف تخالف الدكتور أبو موسى وشيخ البلاغيين؟ هو يخالف عبد القاهر. شيخ الدنيا. <تصفيق> <تصفيق> واضح؟ يعني با... على أن عبد القاهر لا يسلم لهم حجتهم حتى لو سلم لهم أن التحدي كان في المعنى. لأن ما ذكروه عن الشعراء من إحسانهم في باب دون باب انما يقصد به الاحسان والزياده على ما عند الشعراء الاخرين من القدره ولا يقصد به العجز التام عند الاخرين عن الاتيان بهذه المعاني فرق يعني حتى لو تحداك الى المعنى القران انت تستطيع ان تقلد الشاعر وان تكون سارق لكن استطعت ان تقلد في القران لا تستطيع ان تقلد اصلا على كلام عبد القاهر قال لأن ما ذكروه عن الشعراء من إحسانهم في باب دون باب إنما يقصد الإحسان والزيادة على ما عند الشعراء الآخرين من القدرة ولا يقصد به العجز التام لأنهم احتجوا أيضا بماذا في نفس هذه المعاني العقم قالوا والشعراء يحسنون في الأبواب من ضمن هذه الحجة هناك قضية أخرى ربما لم أنبه إليه قالوا الشعراء أيضا يحسنون في الأبواب يعني عمر بن أبي ربيعة يقول في الغزل إذا قال في غيره لم يستطع فلان يقول في كذا طيب والعرب لا يقولون في باب القرآن يعني حتى الشعراء حتى الشعراء لا يقولون فيه في كل الابواب وترى في كتاب فحولة الشعراء مثلا وفي كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام فحولة الشعراء الاصمعي اقدم من ابن سلام يقول وكان النابغه لا يحسن وصف الخير مثلا وانما فلان احسن وصف الخير وابن القيس احسن وصف الخير وكان فلان لا يحسن وصف كذا وانما يحسن وصف كذا واضح وعمر مثلا لا يحسن الا مدح النساء وكذا ولا استطيع ان يقول في كذا امرؤ القيس مدحه نازل جدا هو ملك لا استطيع ان يمدح تقرا يعني ما يمدح بها كذا ارتجال لم يقل مدح يعني لم يجلس على قصيده لم يحبر قصيده كما حبر قفه نبكي ولا صباحا وسما لك شوق وانما كان يرتجل فوقع في شعره اقواء لما يقول مثلا وشعره, وشعره في الحقيقه قريب جدا بيضه طيب ماشي ماشي اه الوقت صح ماشي وشعره شعره في في المدح سطحي او سطحي مباشر جدا وخفيف جدا وليس فيه يعني هذه البلاغه وكذا واضح انه كان يرتجله لم يفكر فيه ارتجله, ارتجله ارتجالا لأنه أبيات قصيرة جدا ومع ومع قصرها وقع فيها إقواء. يعني لم يهمه أن أن يخالف حركة الإعراب في الأخير. أن يأتي بإعراب آخر يعني يأتي بعد الف... هي في الكسر يأتي بالضم أو بالضم يأتي بالكسر. مع أنها مقطوعة قصيرة وترى الأبيات مباشرة جدا. واضح؟ فلماذا؟ لأنه لا يحسن المدح. هل هناك من يمدح يقول فأبلغ معدا والعبادة وطيئا وكندة أني شاكر لبني ثعل. إيه ده الكلام ده؟ يعني, أبلغ مع يعني كل العرب كل الدنيا أبلغ معدن والعبادة وطيئا وكندة يقول في حق من أعانوه وقاتلوا معه وقتلوا معه في الحرب مع بني أسد وفي طريقه وكذا فأبلغ معدن والعبادة وطيئا وكندة أني شاكر لبني ثوعا شاكر؟ شكرا يعني. يعني معترف لكم بالجميل تخيل؟ يقول أقر حشمر القيس بن حجن تمدح نفسك يعني يمدح شخص أنه قاتل معه وكذا وأجارة، فيقول أقر حشمر القيس بن حجر بنو تيم مصابيح. الضوء.